regióny. No a každý druhý štotok poradí na slobodnom vysielači, čo iné, čo iné ako regióny, naše, vaše regióny. Takže dnes teda opäť vaše regióny, kde cestujeme po Slovensku za našimi spravodajcami a zistujeme, čo kde nového, čo sa kde šustlo, čo kde kto zase vyparatil, ukradol hlavne, hlavne našich politici, hlavne čo vyvádzajú v tej našej krajine. No a dnes cestovať moc nebudeme, takže... Nemusíte sa obliekať, môžete si dať papučky, môžete sa usadiť do kresiel. Dnes nepocestujeme veľa, síce pocestujeme, asi do čace pocestujeme. No a dnes, dnes budeme mať iba, iba jednoho hostia, takže, takže nemusíte si ani dážniky brať, môžete si odložiť aj prší plášte, keď už prší. Takže vitajte, pozývam vás do čace za dnešným hostom pani Annou Belosovou súčasnosti, predsedničkou strany Národ a spravodlivosť. Zistíme, zistíme, o čom premyšľa pani Anna Belosová, čo ju trápia a chcela by vám toho veľa, veľa povedať. Takže usadte sa, no a my pomaly vyrážame do čace. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rozum vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly No a my frčíme teda za pani Hanu Belosovou Takže točíme Dobrý Haló, haló, dobrý deň Žela sa do čace dobre, dobre som povedal, že do čace Áno. Vy ste stále obyvateľka Čace? Nepresťahovali ste sa tam do, toho, do, tej žili, do tej žilinskej bašty? Nie, je to Čace. Len tak, tak, že Čaca, že to je vaše asi rodné mesto, vy ste tam dlho pôsobila aj, 
ako, ako starostka alebo primátorka, myslím, ťaci. Počkajte, my sme už vo vysielaní. Áno, áno, sme vo vysielaní, <laughs> jasné. Ja, ja privítam, ja som, ja som dopredu oznámil, že bude dnes o vysielaní pani Jana Belosová, takže pani Jana, vítajte u nás v štúdiu teda. Uh-huh. Ďakujem pekne. A aj som predostrel, že je súčasná predsednička strany Národa Spravodlivosť. Je to tak? Áno, je to tak. Hoci je to strana, ktorá v súčasnosti nevyvíja aktivitu, ale existuje. To, to akože nevyvíja aktivitu, to mi upresnite. No, myslím si, že keď poznáte slovenskú politickú scénu, tak politická strana teda má možnosť zúčastniť sa vo voľbách. My sme sa nezúčastnili v tých voľbách. Aha, tak vy ste, vy ste neboli na kandidátke, hej? Nie, nie, nie. nie. Uh-huh. nie. Ale, ale predtým, pred voľbami ste sa snažili, tuším, nie? Tam, tam ste... Áno, snažili sme sa dokonca ešte v časoch, keď žil pán Chelemendík, tak bol na našej kandidátke do Európskeho parlamentu. Uh-huh. Dobre, takže... Pani Belosová, ideme rozprávať. Vy ste, vy ste takto prijala pozvanie sem do štúdia, teda aspoň takto telefonicky, pretože čo nás trápi na Slovensku, tak to je to, čo sa tu vôbec deje. Politické strany, voľby, ako dopadli, prečo dopadli a vy ste bola kedysi predsedničkou strany Slovenskej národnej strany uh-huh. a tá treba vo voľbách neúspela. Pre, prečo si myslíte, že vo voľbách neúspela, keď predtým predtým predchádzajúcich voľbách bola úspešná? No, ja ak by som to mala zhrnúť veľmi jednoducho, tak uh, úspešná bola preto, ak myslíte teda ten prvý nástup uh, pána Danka za predsedu Slovenskej národnej strany. To bol riadný nástup, teda. čo? <laughs> no, nie myslím v tých predchádzajúcich voľbách, keď bola úspešná. Veď, veď vtedy ako tak myslím aj ja, že to bol vtedy riadný nástup, no? No, to bolo preto, lebo ho ľudia nepoznali. Uh-huh. A vlastne tieto voľby, ktoré boli nedávno, tak v tých voľbách mal 4 roky už na to, pred tými voľbami, aby ukázal svoju pravú tvár. No a výsledkom bolo, že dostal Slovenskú národnú stranu nielen mimo parlament, ale dostal ju na historické minimum, pretože prieskum, ktorý bol urobený nedávno, už ako povolebný, dal Slovenskej národnej strane 1,4% a to od jej existencie nebolo ešte nikdy, teda existencie v novodobých dejinách, teda od roku 1990. To je historické minimum. No a keď teda my sme si položili otázku, prečo je to tak, tak treba otvorene povedať, že Danko jednoducho, tak, tak ako postupne za tie 4 roky ukazoval svoju pravú tvár, tak vlastne uh, ne, uh, bolo každému jasné, že tento človek nezvládol ani funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ale ani funkciu predsedu uh, Slovenskej národnej strany. A preto dopadli tak, ako dopadli. A viete, ja sledujem politickú scénu, aj keď teda v aktívnej politike nie som, skôr sa venujem tej komunálnej časti. A predsa mi to nedá, pretože Slovenská národná strana to bola 20 rokov môjho života. V 90. roku sme kvôli niečomu inému zakladali Slovenskú národnú stranu, teda s myšlienkou naplnenia samostatného Slovenska a naozaj s takými čistými ideálmi. A preto mi nedá, teda, že tých 20 rokov môjho života niekto ho- hodí len tak, alebo vymení to za nejaké kšefty, ako teraz sledujeme dobytkára, budeme sledovať asi ďalšie. Mm-hmm. No a 
keby sme to, keby sme to chceli rozmieniať na drobné, tak akože e, môžeme si tu teraz čítať zoznam, však to koluje po internete, hlúposti, ktoré urobil pán Danko, ale vlastne ako, mne je to veľmi ľúto, že členovia strany dopustili, aby sa tento človek stal vlastne predsedom strany. A to, aby sme vysvetlili, že ako sa to stalo, tak by sme museli ísť trochu do minulosti. A vlastne všetko sa začalo s nemom v Ružomberku. Teda keď Slovenská národná strana mala na výber, či vyberie za predsedu mňa alebo slotu. Samozrejme, že Slota si to obehal a možno aj patrične v úvodzovkách motivoval tých hlasujúcich, pretože pre mňa je dodnes záhadou, ako mohli členovia Slovenskej národnej strany v tých časoch, keď už boli rozbalené, mediálne rozbalené mnohé kauzy, ako si pripomeňme nástenkový tender, predaj emisií, gemerský mlyn, teda za tie kauzy, ktoré už majú aj svoje obete, teda tých, ktorí sú, už sú dvaja ministri v base, dvaja členovia Fondu národného majetku tam zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou pôjdu, tak ako mohli vlastne potvrdiť takéhoto predsedu, ktorý sa ze svojich nominantov zaslúžil o to, že posunul tú Slovenskú národnú stranu e, niekde úplne inde. My sme my, alebo u nás v štúdiu už, už u mňa, konkrétne u mňa boli zakladatelia tej strany, Slovenskej národnej strany, čo si Sorry. spomínam, pán Pánis, bol ešte, ešte keď vznikala Slovenská národná strana. Jozef Zima. Jozef Zima, myslím. Ja som ich tu mal na debate, alebo to sme mali takú tému, že, že oni chceli, akože takto sme si teda tú Slovenskú národnú stranu nepredstavovali, keď nastupoval Danko tam do vedúcej funkcie. Vy ste to ako vnímali, keď tam nastúpil ten, ten ja neviem, bylo, on, my sme tu ako rozoberali, že, že on robil slotový podržtašku alebo taký, taký pájac, že to bol. Viete, ja by som teraz nehovorila o niekomu, že je, že je podržtaška alebo že robil slotový pájaca, lebo to skôr, ako môžeme si povedať niekde na ulici, ale keď sa chceme zaoberať serióznym no, analýzou a pochopením toho, čo sa vlastne udialo v Slovenskej národnej strane, aby sme teda získali taký celkový obraz, tak sa musíme vrátiť naozaj, ako som začala tým snemom v Ružoberku. A, a treba povedať ešte, že vlastne e, celé je to vlastne zásluha, v úvodzovkách zásluha, Slotu, pána Slotu, ktorý teraz sedí na boku a tvári sa, že on s kauzami nemá nič spoločné. A neviem, prečo z neznámych dôvodov sa tak tvária aj orgány činné trestnom konaní. Teda o tých kauzách, o ktorých som hovorila. Pretože tí, ktorí sedia, tí, ktorí ešte budú sedieť, sú Slotovi nominanti. On ich osobne riadil. Neriadila ich strana a neriadilo ich predsedníctvo. Čiže mňa by veľmi zaujímalo, ako dopadne toto vyšetrovanie. A vrátim sa k Dankovi. Veď e, Danko nebol spätý so Slovenskou národnou stranou. Čo on má s ňou spoločné? Povedzme otvorene, lebo naozaj teraz už nie je čas na to hrať sa na pekných, dobrých a hovoriť nejakým diplomatickým jazykom. Danko mal spoločné so Slovenskou národnou stranou akurát to, že jeho rodine, zrejme Slovenská národná strana, cez slotu, dopomohla k privatizácii lesostavu a ešte nejakého podniku na východe Slovenska, ktorý... E, hodnote cca 50 miliónov vtedajších korún, čo bolo vtedy ohromný peniaz, a teraz to tiež nie je málo, ktorí následne vytunelovali, ľudí prepustili a doteraz niektorým dožia výplaty. Danko nebol členom Slovenskej národnej strany. Viete, v ktorom roku sa stal členom Slovenskej národnej strany? V roku 2006. V roku 2006 po, zvorazňujem po, parlamentných voľbách 
Čiže je to človek, ktorý si sadol k prestretému stolu, tak povediac. Keď už bola v koalícii táto strana, vtedy sa stal členom mm-hmm. strany. Čiže on sa, on nelepil plagáty, ako my, zakladajúci členovia. Uh, on ne, neobchádzal Slovensko a nepoznal prácu s členskou základňou. Proste bol to syn privatizéra, slotovho kamaráta, preto si ho slota vybral na tomto sneme v Ružomberku, ktorý som spomínala, ktorý vlastne v neznámych dôvodov znovu zvolil slotu po prevalení kaos. Dokonca v čase konania snemu v Ružomberku boli začaté trestné stíhania už v týchto kauzách mnohých. A napriek tomu, ja som vystúpila vtedy pred delegátmi snemu a som im povedala, že stana je na kryžovatke a že jednoducho vy rozhodnete o tom, či zoberie aj politickú zodpovednosť, prinajmenej politickú zodpovednosť za tieto kauzy. A ak zvolíte slotu, tak preberáte tú zodpovednosť, pretože tí ľudia, ktorí sú zamočení v tých kauzách, sú jeho nominanti. Alebo sa rozhodnete pre to, že budeme robiť poctivú národnú politiku, ktorú Slovensko potrebuje. Ako vidíte, tým dopadol tak, že vybral slotu. Slota následne navrhol za svojho prvého podpredsedu Danka, ktorý bol členom CCA možno pár týždňov alebo mesiacov, ja neviem, v roku 2006 sa stal členom, členom strany. Čiže vybral si ho len preto, lebo to bol syn jeho priateľa a myslel si, že mu bude poslušný. Ale ako mnoho ľudí pred ním a po ňom tiež, tak sa slota sekol, pretože následne ho Danko zo strany vylúčil, pretože musel nejakým spôsobom, zrejme oligarchom, dokázať, že tá strana je nová a že má záujem o voliča, ako by ináč so slotom ako po boku. Tvrdil, že on je tá nová mladá tvár v politike. On mm. nie je žiadna nová mladá tvár. On je proste privatizér. Ono, ono bolo veľa videí takých, ako keď ho zvolili za predsedu, alebo tak, a keď ho tam vítal Slota. Oni tak vyzerali, ja som to bolo len na vonok, to bola taká pretvárka, keď sa tam objímali a ďakovali si a, a Danko mu tam ďakoval Slotovi, že, že čestný predseda, alebo ako, ako to tam častoval. Ja, ich, ja uh, pán redaktor, ich vzťahy nevnikám. Mm. Mňa to ani nezaujíma. Proste ja hovorím len fakty. Mm. A fakty boli také, ako som povedala, že Danko sa stal po voľbách v roku 2006 členom strany. Dovtedy len on a jeho rodina ťažili zo strany a vlastne Slota si ho vybral a viem o tom, že mal priateľské vzťahy s jeho otcom, takže preto si ho zrejme vybral. No a sekol sa pretože následne vývoj ukázal, kto je Danko a vlastne aj tento vývoj, ako kauza dobytkár a podobne slúži, teda slúži, otvára ľuďom oči k tomu, aby si uvedomili vlastne, čo urobili títo ľudia, Danko a spol, so Slovenskou národnou stranou, ktorá na budúci rok bude oslavovať 150. výročie od svojho vzniku. Je to vlastne prvá politická strana e, Slovákov a politická sila v čase ešte, keď sme nemali vlastnú republiku. A oni s nej urobili jednoducho služku oligarchov. Pretože e, z tých výpovedí napríklad v kauze dobytkár sa hovorí o tom, že vytvorili systém v odzovkách a ten systém vlastne vraj, teda podľa tých výpovedí e, bol na to, aby platili činnosť Slovenskej národnej strany. 
Viete, aké je to zneúctenie histórie Slovákov, aké je to zneúctenie tých tradícií našich. Toto urobil Danko. No a teraz, keď sa vrátime, viete, k faktom, aby sme... Možno stačí vypichnúť len také 3-4 momenty z toho jeho pôsobenia za tie 4 roky. Aby ste zistili, kto ten človek je. A toho neohovaram, lebo znovu opakujem, že aby sme pochopili súčasné dianie Slovenskej národnej strany, aj to, že prečo sa dostala tam, kde je, vlastne musíme ísť trošku vždy do minulosti a zaujímať sa aj o súvislosti vzájomné. Tak poprvé. Môžem vás trošku, Mali, trošku pribrzdiť? No, Prejde, prejdeme potom ešte k Slovenskej národnej strane. Ja tro, tro, trošku odbočím, pretože vy ste bola dlhoročná ako súčasť politiky na, na Slovensku. Hej? Pôsobila ste politike v Národnej rade, tam ste bola. E, ne, nemyslíte si, že to nie je len problém Slovenskej národnej strany, že to je problém pomaly každej strany, ktorá sedí v parlamente už od možno od 89. 91. teda, alebo kedy vzniklo Slovensko, už od vtedy, keď sa tu začalo tam všetko tvoriť, tak tie tváre sú tam stále rovnaké. A či to nie je problém len toho, také, takéto rozkradania, toky peňazí do strán? To nie je, nie je problém, že sú tváre rovnaké, práve naopak, pán redaktor, pretože tváre sa menia, na prípade Danka a Svenosu ste to videli, ale to, čo sa nemení, to sú tie tváre v pozadí, to sú tie tváre oligarchov, mm-hmm. pre ktoré e, vlastne tieto politické strany e, robia len služky takých koníkov. A oligarchovia, ja by som ich ani nenazvala podnikatelia, pretože podnikanie je o niečom inom. Mm-hmm. Toto je bohapusté okradanie občanov Slovenska, tak keď vidíte tie kauzy, ktoré teraz prepukajú, tak vlastne tie politické strany sú pre týchto ľudí z pozadia, nazvime ich tak, politickej scény, len proste e, nástrojom na to, aby vycicavali štátnu kasu. Tak je to pomenované presne a pravdivo. A e, keď niekedy ponúknú nové tváre, akože keď staré sa amortizujú, alebo aj nové strany, tak to sa nič nemení. Pretože tí vzadu, tí stále t- sú tí istí. Viete? Mm-hmm. A teraz, keď sa k tomu akože vrátim, zase poďme na tú Slovenskú národnú stranu, že keď bolo ešte za, za slotových čiast, že aj vy, keď ste tam posobila, to ste tiež cítili a v tej Slovenskej národnej strane takéto tlaky proste, že tam niekto tlačil na tých politikov, ktorí zrovna rozhodovali alebo boli vo vláde, že sa účastnili. Ja som na sebe, ja som na sebe <hým> takéto tlaky necítila, ale to, ako to bolo, vyšlo najavo pri kauzach na stingový tender emisie, generský mlín a podobne. Mm-hmm. Pretože to bolo urobené a jednoducho, keď sa znovu vrátim, v čase, keď sa Danko stal prvým podpredsedom a on je právnik, už bolo začaté trestné stíhanie v týchto kauzách. Čiže súdny človek tým skôr správnym vzdelaním si musí povedať stop, tu niečo nie je v poriadku. E, teda ak mu nejde len o vlastnú kariéru alebo len o to, o to dostať sa k nejakej moci a peniazom. Čiže tie tlaky e, bolo vidno, keď, keď vyliezli tieto kauzy, viete, lebo niektorí ľudia mi píšu alebo hovoria, a to vy si myslíte, že ste o tom nevedeli, na čo si zase myslíte, že na predsedníctve sa preberá to, čo sa ide robiť na jednotlivých ministerstvách, že niekto ide e, urobiť tender tak, že to ani poriadne zo zákona neoznámi, alebo že sa idú za smiešnú cenu predávať e, emisné kvóty Slovenskej republiky, to, čo sa nerozoberá na predsedníctve. 
na predsedníctve strany sa rozoberá politika, smerovanie strany hmm. a tak ďalej. Viete, a ľudia majú o tom niekedy naivnú predstavu. Hmm. Dobre, a ešte, ešte keď ešte, potom sa vrátime na tú Slovenskú národnú stranu, a ešte ešte takáto vec, taká, taká všeobecná, že tí ľudia, čo sú v pozadí, o ktorých my sa tu bavíme, vy by ste vedeli dať aj nejaký, nejakých konkrétne mená, alebo že konkrétne ukázať. My sme tu treba slovozom vysielať, či sme videli firmy, ktoré končia v rukách tých, čo, čo to boli to, no, tie konkurzy neoprávnené, či... Nie, tak e, v podstate v tej modre harmonii, tam v baráku, tam je už tisíce firiem a v podstate Zoroslav Kolár aj, e, teraz si nespomená jeho meno, tak <kým> v podstate e, pomáhajú, pomáhajú likvidovať firmy, ktoré spôsobili najväčšie škody na Slovensku. A to nebudem hovoriť o nejakých obecných veciach, ale treba sa vrátiť k Fondu národného majetku a k jeho, by som povedal, znova urobiť nejakú analýzu, ale Nieký pekne audit. od začiatku, ako vlastne ten to fond teraz národného... Koho tu teraz máme vo vysielaní, lebo neviem. To je môj spolukomentátor. Tuto, tuto, tuto. A tak to tak, aha, nevadí. Dobre, iba toľko som chcel povedať, že vlastne ten Fond národného majetku a Gavorník za SNS, v podstate slotová pravá ruka, vlastne spôsobovali niečo, čo vlastne tie firmy nejakým spôsobom vyleteli, dostali sa ku koritu a potom skončili v modre. No a ja sa vrátim. Keď chcete, keď chcete no, no ja by som teda zareagovala ano. na toho vášho spolumoderátora, no sa nemôžete hovoriť veci, ktoré nie sú nepravdivé, lebo to predsa len šírite do etéru. Gavorník nikdy nebol nominant cenosťa. Ak myslíte Kavorníka, ktorý bol na celé... Robotnice, uh, on zastupal na robotnickú stranu, áno. No ale to je podstatná, nebol práva ruka flotu. Ja by som teraz sa tu mohla, viete, vytešovať, že budem nadávať zárovno s vami na flotu, ale ja som vám povedala v úvode, že poďme na fakty, akože schlaďme emócie. Ja viem, ale, ale ja som, ja som začal tak, že... Počkajte, nech dokončím, že si ju konečne zaslúžia. Čiže Gavorník uh, bol nominant Združenia robotníkov Slovenska a určite tak ako prebiehala privatizácia, on o tom nerozhodoval sám. Bola to politická vec v 90. rokoch a rozhodovali o tom politici. A keď už hovoríme o vzniku oligarchov a hovoríme o privatizácii, tak nesmieme obchádzať ani sprivatizovaný majetok za obdobia Zurindu. Pretože aj keď sa privatizovali podniky, a teda tak vznikala tá skupina oligarchov a rozkradlo sa kopu národného majetku, ale najväčší balík teda v peň, objeme peňazí bola privatizácia strategických podnikov a bank, myslím, že to bolo okolo 111 miliárd, no, ktoré sa privatizovali e, za Zurindu. A to bolo nielen zle pohľadu, že Častokrát tie banky mali na účtoch viacej, ako, za, ako bola cena, za ktorú sa privatizovali. Ale sprivatizovať strategické podniky, ako je SPP alebo banky, je proste trestuhodné, lebo vy vlastne vydávate tým ekonomický systém do rúk niekoho iného, do rúk súkromných a tým je horší, ak je to ešte niekto zo zahraničia. Ale myslím si, že témou bola SNS. Hej, bola, bola SNS, áno, ale ja som... Ja som ja, ale ja som tohto tak vo všeobecnosti, že, že keď akože to všetko vznikalo, že tí oligarchovi, alebo tí v pozadí, tí, tí, tí panáci, ktorí v podstate ovládajú tie politické strany, ktorí si tam nominuje tých svojich členov, aby mohli tu bašovať 
tak by som to povedal slušne, bašovať na Slovensku, že či nie sú takí, že nejaké známe, nejaké, nejaké mená alebo niečo také, lebo to musia to vedieť aspoň tí politici, aspoň tam hore, čo sú tam Ale na, na zase nitkách. sa pán redaktor netvárte, že vy to neviete, akože na čo sa tu hráme. Veď dobre viete, kto má v rukách médiá, Ano, ano. Vlastne, no tak ako, o čom ho rozprávame? Máme súkromné médiá, čiže majú ich v rukách oligarchovia, tí rozdávajú karty. A je všeobecne známy obsah telefonátov Kočnera, s kým on paktoval a o, o čom rozprával. Veď on ten systém odhalil v plnej nahote, lebo on vlastne ten systém spolu vytváral. Takže vieme, kto to je. Ja, jasné, viem, vieme, ale, ale to sú len takí, že jeden, dva, ale to určite nebudú len dvaja, traja na celé Slovensko. Že to musí byť akože viac porozdeľované. Ja som na to myslel, na, na, takú, na takúto vec. Dobitkár, máte predsa človeka zo finančnej skupiny Slavia Kapitál. Máte ďalšieho do partie. Čiže ako... Všetci vieme, o kom, to, o kom je reč. Hm. A to je ešte zvláštne, že prečo o tom nevedia tie zložky, ktoré by to mali vyšetrovať, ktoré by sa mali v tom rýpať a vrtať? To sa musíte aj pýtať. Mm, ja si myslím, že o tom vedia. Preto, to otázka, no. na, nakoniec, keď sa meni, mení situácia, tak jedna kauza, teda ten dobytkár, vyšla von. Hmm. Teraz je prešetrovaný človek z Penty, spolumajiteľ z Penty, Takže, len viete, niekedy, niekedy akože niekto, kto, tak ako Matovič Trebars, sa tvári ako bojovník proti oligarchom a proti tomu všetkému zlému. A pre mňa je nepochopiteľné, prečo on si uložil svoje peniaze. Najprv sa hovorilo o desiatich, teraz na internete videla, že je to 18 miliónov eur práve ku, o, do banky GNT, ako ktorých tiež on označoval ako zlých oligarchov. Hm. Takže treba sa pýtať tých politikov, ktorí takto konajú. Ja tam určite peniaze nemám. Hm. Jasné, dobre. Tak vráťme sa k tej sns e, Prišli voľby, SNS-ka neúspela tieto voľby, čo boli v 2020 roku. SNS-ku v podstate občania vylúčili. No a čo teraz? Danko tam slúbil, že v prípade neúspechu Slovenskej národnej strany bali kufre, odchádza a ešte sme nikde nevideli, že by niekde zdvíhal kotvy a odchádzal. No, ešte som hovorila, že skúsa sa vrátiť, že prečo vlastne tá SNS-ka nebola úspešná. No, ja som vám v úvode povedala, že Danko jednoducho nezvládol a ani nemohol zvládnuť Uh, ani jednu z funkcií. Ani funkciu predsedu Národnej rady, ani funkciu predsedu SNS. A som vám slúbila také tri nejaké výrazné, mm-hmm. okrem tých všetkých jeho výrokov, vyšla o tom knižka proste a tých svojich rečových a nejakých mentálnych poruch. Že on sa vlastne um, dopustil um, zásadných politických chýb ako predseda Slovenskej národnej strany a ako predseda parlamentu. A tie všetky, ako tie jeho brepty a tak ďalej, to už bola len pokračujúca, ja to nazývam, hurvinkanizácia svojej osoby, z ktorej sa stávala taká smiešná figurka a nie seriózny nejaký politik, nedaj Bože štátnik. A z tej strany, ktorú viedol, sa stala tiež akože sranda, ako Slovenská národná sranda alebo Slovenská národná straka. Hmm. Tak poprvé. Mali sme si všimnúť, že po nástupe, krátko do nás, po nástupe do funkcie, keď vlastne vliezol 
do koalície s SMK, s Belom s Bugárom. A hoci predtým hovoril, že Bela Bugár je taký a hen taký asi nikdy. Aj to bolo do očí bijúce, áno. Áno, áno. ale ešte horšie, uh, neviem, či to všimli politickí analytici, jeho prvá návšteva vo Vatikáne, uh, kde sa stretol s pápežom v spoločnosti Bela Bugára, a kde prosil pápeža o požehnanie pre Slovákov a Maďarov. Pre Slovákov a Maďarov. Čiže vlastne on dokázal, že proste nie, nezvláda ani jednu funkciu, tak ako som povedala. Pretože ako predseda zákonodárneho zboru on musí ctiť ústavu a vedieť, že v preambule ústavy sa spomína a sa začína my, národ slovenský, mm-hmm. spolu s príslušníkymi národnostných menšín a tam sú Maďari, Rusini a ďalší. A ako predseda Slovenskej národnej strany neviem, prečo tam pchal Maďarov. Ako to už naozaj neviem. Druhý, druhý taký významný jeho prešlap bol, keď, ako sa pamätáte, v, Je, v Jeruzaleme, no, no, teda no. na návšteve, keď vystupoval v izraelskom knesete, úplne vážne povedal, že Slovensko má vážne problémy s antisemitizmom a on ich bude riešiť. Znovu. Aj ako predseda Slovenskej národnej strany aj ako predseda Národnej rady totálne zlyhal, pretože on ohováral svoj vlastný národ a štát. Preca Slovensko nikdy nemalo za uh, novodobej histórie problémy s nejakým antisemitizmom. Pozrite sa, aké problémy s antisemitizmom majú Nemci, Francúzi a tak ďalej, kde sú zapalované synagógy a podobne. Akože uh, okrem možno nejakých jednotlivých bandalských činov, ale naozaj si neviem teraz na nejaký spomenúť, tu sú nejaké útoky na židov alebo na židovskú menšinu. Čiže on ako predseda, teda dvojity, aj strany, aj parlamentu, ohováral svoj vlastný národ a štát. A do tretice, a to, to bol pre mňa doslova šok, počas svojej náštevy v Českom parlamente e, sa ospravedlnil Čechom za to, že sme my Slováci chceli vlastný štát. Ja som vtedy to nemohla rozdýchať. Prečo ako predseda Slovenskej národnej strany, tej Slovenskej národnej strany, ktorá prvá vyšla s myšlienkou samostatného Slovenska, on sa ospravedlňuje, že sme chceli vlastný štát za naplnenie toho hlavného programu. No tak vidno, že ten človek nezvláda svoju funkciu, a on nie je späty so Slovenskou národnou stranou. Pretože Viete, v 90. To... roku mal úplne iné starosti ona jeho rodina. To bola asi privatizácia uh-huh. v 90. rokoch. A nie e, teda budovať. Čiže vlastne, ako mohla skončiť národná strana pod vedením tohto človeka, povedzme si? No tak, ako skončila a teraz tie brepty a tie e, smiešnosti, viete, keď e, na jednej strane boskáva niekde kapitánske výložky a na druhej strane je záznam rozhovoru, že e, Žužovej, ktorá je ako strojca vraždy na lavici obžalovaných, zároveň vy, vy, ide vyboskávať aj ju, tak akože nejaká, nejaká tri bodky či štyri, je e, kriminálnička, je preň ho na tej istej úrovni ako výložky hodností dôstojníka armády Slovenskej republiky. Proste človek, ktorý e, úplne na tej funkcii zhorel. 
A teraz, keď hovoríme o tom, že či odíde, či neodíde. Počkajte, ja sa ešte vrátim. Ja som, ešte vás, no. to, že, či on zhoril, ať nebol tam on dosadený kvôli takýmto veciam, že bude možné s ním manipulovať a bude si s ním môcť robiť niekto. To ja neviem. <laughs> to ja naozaj Zasadne neviem, dohad. že prečo tam bol dosadený a kto ho tam dosadil a prečo ho tam spotadal. Lebo no. ja som už vtedy bola zo strany vylúčená. Uh-huh, uh-huh. Ale, Čiže... ale, ale to gro, keď bol ale... s ním, tak to si ho zvolili tam v podstate tí účastníci s ním. No áno, a práve preto som teraz chcela apelovať na tých členov Slovenskej národnej strany, pretože ja neviem, aká je tam situácia. Mm-hmm. Proste e, Danko sa vyjadril, že v septembri nasneme, e, nielen zloží funkciu, ale aj odíde e, zo strany. Teraz zloží aj členstvo. A čo mm-hmm. tam robí teraz? Viete, keď človek, ktorý doslova takto dokrvavil Slovenskú národnú stranu, ešte tam chce držať opraty v rukách do snemu, tak si položme otázku, prečo? No, odpovedie asi na rane jediná tá, že Slovenská národná strana má dostať peniaze za voľby. Skoro 2 milióny um, eur. Či na nej čaká, alebo na čo čaká, ja neviem. Pretože ak niekto je rozhodnutý, že s tou stranou už nechce mať nič, nič spoločného, tak čo sedí ako žaba na pramení? A na čo čakajú tí jeho funkcionári okolo, a na čo čaká pre Boha živého členská základňa tejto strany? Čo chcú naozaj oslavovať 150. výročie tým, že e, dokonajú vlastne pohľad Slovenskej národnej strany a tým sa zapíšu do histórie? Práve ja som chcela apelovať na členov Slovenskej národnej strany, aby sa zobudili z tej letargie, pretože ja som niekedy hovorila, že viete, vždy sú vo vedení skupiny v každej strany politickej. Jeden to ťaha tam, druhý tam. To sú, a hovoria, to, tá, táto cesta moja, druhá, je najlepšia. Nie. Vždy je najlepšia tretia cesta. Hmm. A tú tretiu cestu reprezentuje členská základňa. Pretože tak, ako sa tá strana volá národná strana, tak by mala o nej rozhodovať na, členská základňa, členovia. Nie funkcionári, ktorých si tam Danko dosadil a ani nie zákulisní hráči, ktorí z tej strany urobili no natvrdo povedané, ale je to pravda korupčnú prostitútku. Takže mali by sa spamätať a apelujem na nich, na členov Slovenskej národnej strany. Ak im vôbec na tom záleží, ak do strany nevstipovali len preto, že chceli nejaké funkcie, vtedy keď bude vo vláde tak zo stranou treba žiť, keď je ťažko. A takisto, ako som povedala v úvode, Slovensku chýba poctivá národná politika, pravdivá národná politika. Strana, ktorá naozaj sa tvrdo postaví za záujmy Slovenska práve teraz, lebo vidíte, čo sa deje a čo sa ešte len bude diať, aké to bude ťažké. A kto bude braniť národné záujmy Slovenska? Môžeme hovoriť o Matovičovi, že bude ochraňovať národné záujmy Slovenska, ten, ktorý e, oslavoval Trianon, ste výročie Trianonu, tým najagresívnejším, čo vlastne predstavujú e, e, SMK, hmm. ako, ako politickí reprezentanti časti národnostnej menšiny Maďarskej, ktorí vystúpili s požiadavkami, však toho bolo všade plno na vytvorenie autonómie. Ten Matovič, ktorý len potom vlastne zo strachu pred verejnou mienkou vzťahov, možno dohodnuté pakty s nimi. Ak to bude Sulik, ktorému je viete, celé Slovensko ukradnuté, alebo Kolár, o tom netreba ani hovoriť, ktorý klame vo všetkom, aj v tom národnom svítení. Takže 
apelujem ešte raz na tých členov Slovenskej národnej strany, ktorí tam ostali a ktorí tam nestupovali len kvôli funkciám a flekom, aby sa spametali, pretože jedine oni môžu zachrániť národnú stranu. Ja sa, ja sa ešte, počkaj, to no ešte ne, nezabudni, to no sa chcel niečo opýtať. Ja sa, ja sa ešte vrátim k tomu, že bol zvolený treba hej, predseda Danko. A to predsedníctvo Slovenskej národnej strany, to sú aj takí starší členovia, tých možno aj vy pamätáte, nie som si istý, pán Jaroslav Paška, ten tam bol ešte, myslím, za vás hrnko a takýto, a to si nevedia dať akože rady tam s tým predsedom svoj? Pán hrnko nebol dosť dlho v Slovenskej národnej strane, pretože on odišiel s predsedom Ľudovitom Černákom. Aha. A on potom bol v, v demokratickej strane alebo v, v SDK, si že nepamätám, ako ak mm-hmm. to volalo proste. To bola strana iná, ktorú... Takže už tam nie je taká členská základňa, ako tam bola ešte za vás. To sa, to sa no, pomenilo. Ja neviem. Akože jediný ten z toho zvedenia je Paška a teda ma prekvapuje, že mlčí, mm-hmm. lebo je prvý podpredseda a myslím si, že ako stále niekde na boku a tvári sa diplomaticky a čakať, že nejako to dopadne a ja sa potom zariadím, nie je ani chlapské a to nie je ani seriózne v tejto chvíli. Mm-hmm. Pretože uh, myslím si, že keď, keď mu na strane záleží, tak by sa mal konečne zobudiť aj on. A nedá predriemať stále celé roky a tváriť sa, že ja som stále ten dobrý. Jasne. A myslím si, že áno Hrnkovi záleží na Slovenskej národnej strane, pretože on je cvičený národniar. Aj teda bol, bol vždy. Nech, nech bol hoci kde aj v inej strane. Áno, z neho to tak cítiť aj, aj tie vyjadrenia, čo má na YouTube. Áno, áno. Ja si myslím, že on je úprimný v tom národnom presvedčení a že jednoducho aj on musí vedieť ako skúsený politik, že jednoducho Danko je agónia v Slovenskej národnej mm-hmm. strany. A ako historik sa musí aj cítiť, že Slovenská národná strana, ktorá teraz oslavovala 149 rokov a na budúci rok to bude okruhy 150, si jednoducho toto nezaslúži. Veď to nie je hračka v rukách šialenca, že ju poláme, zahodí mm-hmm. a proste akože dohral som sa. Dan- Danko aj pripomína takého žialenca. A to je niečo podobné ako Matovič teraz. Dobre, Tono sa chcel niečo opýtať, ja môžem? Som, ja som sa len toľko podotknúť, že vlastne <coughs> sa konštatuje, že svetom vládnu peniaze. Nebudeme hovoriť o Slovensku, hovoríme teraz o globálnom svete ako takom. Hovoríme o Sorošovi, hovoríme o iných oligarchoch, hovoríme o nejakých rodinách, ktorí vlastne svojimi peniazmi sa snažia ovládať. Nebudeme hovoriť o Gatesovi, nebudeme hovoriť o tých, ktorí tie prostriedky, ako keby už nevedeli, kde ich použiť, tak snažia sa oprimniť dianie na svete. A teraz my sme také zrniečko, zrniečko tohoto celého systému a teraz tá politická strana, existuje nejaká možnosť, aby tá politická strana bola len politickou, aby nebola oprimňovaná oligarchami, ako vy tu hovoríte a máte pravdu v tomto smere, pretože ja hovorím, že politici nikdy neboli svojprávni. Vždy za nimi boli nejakí, ktorí, keď hoci kto aj čistý prišiel do politiky, v momente začal byť spracovávaný, aby vlastne nejakým spôsobom nevybočil z toho šíku, aby, aby vlastne, nechcem povedať, plnil príkazy vôle peňazí. A tie peniaze skutočne vládnu svetom. No, 
Slovenská národná strana má teraz jedinečnú šancu, pretože má skoro 2 milióny, alebo dostane skoro 2 milióny za voľby a môže robiť nezávislú politiku od všetkých, od všetkých oligarchov a od všetkých zákulisných hráčov. Naozaj, ako som povedala v úvode, poctivú národnú politiku, pretože od nikoho peniaze nemusí brať. Dostane ich od štátu za voľby a potrebuje jedine pracantov na, na regionálnej úrovni zapálených ľudí ale oni by sa zapálili, keby videli, že to má výsledok. Hmm. Že tam nie sú len do počtu, preto aby sa niekto vyšplhal do funkcie a potom s nej e, lúpil a robil kšefty. Takže ideálnu pozíciu má, keď hovoríte o peniazoch. Hmm. Jasné, ale ja si skôr myslím, že do tej politiky sa dosádzajú takí, alebo do tých, do tých vedúcich, možno aj do tých stranických, predsedníckých funkcií takí, ktorí sú ovplyvniteľní, sú vydierateľní, že možno majú za sebou nejakú tú minulosť, viete, však to vidíme tu Kiska, tak, takýto Matovič, aké má starosti, mal teda už asi nebude mať, ešte keď bude mať generálnu prokuratúru. Ja proste, aké mal starosti sám do sebou. To isté sme videli u, u Bugára s pozemkami, čo má nejaké problémy tam mal hneď, ako nastúpil. Proste všetci, čo tam sú dosadení, ako keby tam boli dosadení na stôl, lebo sú vydierateľní a už len potom môže niekto diktovať a môže proste čerpať, tak ako ste to aj vyspomínala, že sa prisaje na ten, na ten štátny rozpočet, na to peňazí. No áno, to máte pravdu. Viete, ale je šanca a teraz je jedinečná šanca to začať meniť. Mm-hmm. Len aby sa to... to chce odvahu. Jednak, jednak a odvahu. Nie, a nie jedna, jednoducho alibizmus a čakať, že niekto to stále vyrieši za nás a proste ja sa potom zariadím. Mm-hmm. Nie. Teraz sa láme chlieb a Veď... dá sa to naštartovať. Vedá, len aby už nestal niekto za tou stranou a že, že tam, tam už niekde predostrie sa nejaký, nejaká nová tvár, teda uvozovkách, nová tvára, ale taká, ktorá, ktorá bude možno prezentovať. Viete, ja vám poviem tak, že je, ľudia si niekedy myslia, že nové tváre, mladé tváre, že treba generačnú odmenu a podobné reči. Ale politika um, nekupujete ako meso, aby ste museli mať um, mladé. Politik je politik dobrý spedy, ak je um, čestný. A neviem, čo to má spoločné s vekom, viete. Mm-hmm. Ľudia stále, pre nich je to čaro toho nepoznaného, ako sme rozoberali Danka. No kým ho nepoznali, kým nič nerozprával, keby tak 4 roky sedel, nerozprával a bol ticho, <laughs> tak by sa neodhálil. Mm. Ale proste, no zoberte si tých nových politikov, ktorí tu predstavujú akože tú generačnú odmenu alebo teda tie nové tváre v úvodzovkách v politike. No tak si zoberte napríklad treba z Olano. Veď Matovič nie je nová tvár v politike. Jasne, že nie, no. Sulík je nová tvár v politike. Kolár je nejaká nová tvár, akože on sa tak hrdil, že on je nepolitický politik. Ale za ním je kto za vznikom tejto strany. Veď je tam krajniak, ktorý sa tvári ako posledný krížiak, Sociálne cítiaci. Hm? A pritom vo fonde sediaci, národného majetku sediaci, áno. Je to človek, ktorý je priamo zapletený v tej nahrávke gorila. Hm? O ňom sa tam hovorí, ako o tom, kto bude poslúchať. Sú tam Pčolinský, jeden z nich je teraz uh, ako hlavný fiskár. Veď tí, všetci ľudia, krajňa Pčolinský, boli okolo koho? Okolo Lipšica. A mne to prípada, to je taký môj osobný názor, že je to vlastne strana, ktorá e, je pod taktovkou Lipšica a ľudí okolo neho, 
Akurát, že on už svoju tvár nemohol ponúknuť, lebo by skôr odpudzovala voličov, tak si vlastne urobili takého maskota z kolára, pretože ten bol dostatočne známy svojim životom. Hmm. A viete, niekedy sa človek pozastavuje nad tým, že títo bývali kabehaci ako, ako krajniak, že im sa nehnusí e, vlastne mať a slúžiť predsedovi e, s takými morálnymi hodnotami, ako je napríklad že pre moc a politiku všetko proste. A je tam, tam je plno kalehákov. A vôbec im to nevadí, akože, ako sa prezentuje kolár a že jeho tradičná úvodovka, uh, jeho pačvorková rodina má úplne ďaleko od tradičnej kresťanskej rodiny, ktorý to má niečo ako šmencnuté tam niekde do Arabských Emirátov. Tak ono je to, akože takto, takto všetko známe, len ja žasnem nad tým, že ten Slovák o tom, o tom nevie, alebo ja neviem, či zámerne, zámerne nevie. Nie, ľudia to vedia. Ale oni nemajú in, nič iné na výber. Však si zoberte sú voľby a teraz je to vlastne ako v reštaurácii. Tak keď vám niekto predkladá jedálny místo. Ponuka dňa. Ponuka dňa. Mm-hmm. Že ponuka v štyroch rokoch. A z toho si vyberáte. No a keď má dobrú reklamu akože niečo, čo je v popredí, lebo si tú, tú reklamu niekto zaplatil, tak si vyberiete z toho. A takisto je to aj s politickými stranami. Ako, ako si môže súperiť strana, ktorá proste nemá nejakých sponzorov. Môže robiť politiku akurát na regionálnej a komunálnej úrovni v lepšom prípade, ale nemôže súperiť s tým, že niekto má dvere otvorené v nejakom médiu oligarchov. Však to je normálne reálny fakt, a dokonca sa to objavilo v štatistikách, že Dankovi e, napríklad Teatrojka poskytla o mnoho väčší priestor pred tými predchádzajúcimi voľbami a teraz asi tiež e, z, napríklad v Teatrojke. Hm? A, to, to, tam, a to tam bolo viditeľné, to on sa tam zrazu zjavil. A... To bolo viditeľné, ano, to ano. už ľudia si hovorili, že či tam robí hlasateľa, alebo čo, proste, lebo, lebo mal neúmerne veľký, veľký čas. Vlastníkom je pán Kmotrik. A čo to urobil akože z lásky k Dankovi, ktorý sa akože tu, kde sa vzal, tu sa vzal? Hm. Tak asi mal iné záujmy, prečo ho tak preferoval, viete. Takže ono, ono to je takto. A, ale tý, tým ľuďom to nemôžno vyčítať, pretože každý chodí do roboty, má svoje starosti a, a niekedy už je unavý, otrávený z tej politike a ani, ani sa nechce pozerať na televízne noviny. Viete, no, ale ono to je také smutné. Tento dobré rozpráva, je to veľmi smutné. Je to ani nesmutné, je to pán redaktor skoro zúfale. Ale vždy... Nie, nie sú nevychodi- bezvýchodiskové situácie. Proste hovorím, že teraz sa môže začať taký proces obrody aj, aj politickej scény na Slovensku cez Slovenskú národnú stranu. Ak sa tí členovia jej zmátoria a prevezmú moc do rúk oni. Pretože e, to sú ich peniaze. Oni si zarobili ten príspevok za voľby svojou činnosťou drobnou po okresoch, mestách, doznášaním plagátov. A nie tí ako Danko, ktorý zrejme vidie najavo, že e, sú zamočení do týchto kaos, mm. pretože vidia... A to, a, to, a to určite nebude len jedna, tam ešte, ešte boli tam tie výstupné prístavky. No tak, tak určite, však, mm. však si zoberte, že e, pán Danko, ten jeho pamätný výrok, že urobil dve ministerky, 
a že vlastne jeho ministri budú, že bude rozhodu, budú plniť jeho vôľu. Je, tak nejako to povedal uh-huh. obsah teraz, aby ma niekto nechytal za slova. Ja, vlastne... ja vás radšej nebudem chytať za slova, lebo mne, vo mne to úplne niečo iné okoval, no nevadí. No, ale teda uh, potom uh, Plavčan, kauzy, minister Kauziová, kauzy, ktoré tam boli pri delovaní eurofondov, matečná. Viete, pre mňa je záhadou, že napríklad v kauze dobytkár, kde e, vlastne svetkovia vypovedajú, že pani ministerka vedela o tom systéme, že e, bolo tam vyslovené jasne, že úplatky z tých, e, ktoré vyberali, dávali na systém a to bola vlastne na činnosť Slovenskej národnej strany. A otázka je, že a čo to niekto nosil v krabici od topánok a odozdával to na sekretariate sekretárke? Prečo ešte nebol vypočutý pán Danko a prečo, poviem to tak otvorene, nevybrala uh, Naka uh, jeho a pani Matečnú, ktorá si, viete, s tým svojim klobúkom sa zatvári, povie zo pár skvelých fráz, ona nič, ona nevedela a odíde jak Mexičan so sombrerom, viete. A pritom bola pri zdroji, ona, ona bola pri zdroji, ona mm. bola pri zdroji mimochodom aj na... Um, pozemkovom fonde a za jej pôsobenia sa tam tiež diali veľmi čudné veci, na ktorých niektorí ľudia veľmi dobre zarobili. Ale práve si zoberte, že takúto osobu, Danko, nečlenku, skôr prepojenú na smer, alebo na niektoré vplyvné kruhy podnikateľské, si vybral ako ministerku, on osobne, pôdohospodárstva. A v tých 10 tisícoch členoch Slovenskej národnej strany, o ktorých hovoril sa nenašiel polnohospodárskej odborníci, alebo tí členovia tam boli len na to, aby mukovali a potom smotanuli za niekto iný pre niekoho iného. No to, Asi to tak zase treba, prípad tak. Toho, toho vydierateľna, že možno bola vydierateľná, keď už ju teda urobil. Ja ale, no? ale, ale máme tu NAKU, máme tu organičené trestnom konaní, máme tu policiu, prečo ich dvoch ešte nevybrali? Alebo ešte keď sa vrátime do histórie, takisto. Slota si žije ako svojim dôchodcovským životom, dvaja ministri sedia a to máme uveriť tomu, že teda oni jednali z vlastnej vôle, že niekto ich neriadil, alebo že proste z Fondu národného majetku, to bola tá kauza generský mlyn, poslali v ten istý deň, ako rozhodol teraz orgán Fondu národného majetku, peniaze boli vyplatené vyše 100 miliónov do Maďarska. A pritom to bol spor, kde Slovenská republika, reprezentovaná Fondom národného majetku, na prvom stupni vyhrala. To znamená, že zhruba povedané nemusela platiť nič. Mala sa odvolať, ale s veľkou pravdepodobnosťou by to vyhrala. Napriek tomu tie peniaze sa poslali. To bol taká zagenerský mým. A kto tým ľuďom dal pokyn, ako majú hlasovať? To náhodou všetci, aj smeraci, aj tí slotoví nominanti hlasovali takto a v ten istý deň poslali peniaze. Viete, to sú, to sú veci, ktoré by sa prešetriť znovu mali, ak niekto tvrdí, že e, teda nastúpila tá nová garda čestná. A... Jo, to myslíte ako súdnictvo naše, takýto tých divy. To ešte máme ano. ďaleko, to ešte nám brady narastú strašne chlapom, kým sa niečo tam pomení. No, ja, len, ja len dávam otázky, pretože ak sa tu má niečo očistiť, tak by sa to malo začať. A proste alebo politici, ktorí teraz nebudem menovať, si užívajú majetok svojich úvodzovkách priateľov. Hej? 
ako niekto si žije v kaštieli ako pán Grof a tvári sa ako ľavicový politik. A povie, že, že, to, že to je najtok jeho priateľov. Alebo si užíva drahý hotel so svojou mladou priateľkou a povie, že je to ja neviem čo, že si to platí. Akože buď, buďme... Zo svojich, že si to platí zo svojich. No, že si to platí, hej. Alebo má takých priateľov. Napríklad ja mám teraz tiež problémy s chrbticou a rehabilitácia je problém. Že tak mňa do toho kaštieľa nepozvali. Rozumiete? Mm. Že ja takých priateľov za celých 20 rokov politike nemám, že by mali postavený kaštieľ a aby ma tam pozvali na rehabilitácie. Mm. Viete, mne to niekedy prípada ako úplne smiešne, lebo je asi najhoršie pre niektorých politikov, že si za tie roky nahrabali v politike a potom sa musia do tých svojich majetkov nahrabaných úplne skrádať ako posledný zlodej. To musí byť hrozný pocit. No ale zase ja, myslím, ja, že ja na Slovensku to, to ja... nemusí až byť také, že strašné, lebo však ľudia sme sa rozprávali, že sú, keby to nevideli, nevšimali si, tak možno, že to nebude. A nebojte sa, vidia to, keby si to nevšimali a keby ich to nemrzelo, tak by Matovič nevyhral voľby. To si píšte, to si buďte istí. No. Matovič vyhral práve na tých voličoch, ktorým to už jedno nebolo a ktorí to už sa na to ďalej nemohli pozerať ako sa niekto napríklad zo smeru hrá na ľavicového, superľavicového politika a pritom sa váľa v majetku, ktorý si jeho vodič, lebo nie vodič, ale bolič, bolič. nevie ani predstaviť, ani si nevedia predstaviť napríklad, že niekto môže mať byt za pol milióna, ako má súčasná vychádzajúca hviezda e, sociálnej demokracie, takzvanej, takzvanej. Ja ich nazývam takzvaných, pretože mm-hmm. viete, keď si zoberiete smer do radu, tak sú to všetci kapitalisti. A jednoducho kapitalista nikdy nebude zmyšľať ľavicovo. Je smiešné. Oni hrajú trapné divadlo, aj celý smer. No ale, možno, ale... To niekom, možno to niekomu sa zdá, že hovorím príliš ostro, ale viete, ja si môžem dovoliť povedať pravdu. Pretože... Veď, to je jedna vec, že, že my, treba my dvaja... Ja, tvr... sa do kaštiel, ja sa do žiadnych kaštielov neskrádam. Ja čo mám si na dobudla poctivo, dokázateľne. A ja som sa nikdy v žiadnych kauzách ne, 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 nekúpala proste. Nebola ste namočená. Mm-hmm. Nie, mne to nebolo treba. Mm-hmm. Ani mi to treba nie je. Dobre, ja som akože nechcel k tomuto, ale, ale hlavne, hlavne, čo ma mrzí, že my, my sme tu rozprávali teraz, že to divadlo, že hrajú Pelegrini, odchádza Fito a takto a jedno, jedno s druhým, a, ale že, že už mediálne je to, je to tak propagované, ako keby mal Pelegrini už akože také, také nad, nadficovské veci a, že, a že, že už aký by bol podstavkovaný zase, presne ak sme sa rozprávali o Dankovi, že aha, toto možno bude miesto Matoviča, keď Matovič už padne, lebo tento tiež tak nemá. Ono to, ono to podľa mňa tak aj je, viete, ako treba to povedať na rovinu, Fico sa amortizoval. Amortizoval. Nebo si byť vymenený. <laughs> Áno. Veď je to tak? Vymenený, ale, ale že za koho? Že keď už Pelegrini, že keď už médiá podsúvajú toho Pelegrini, že toto je zase tá nová tvár, ktorá by mohla nastúpiť miesto Matoviča, takže možno, že... Vidíte, vidíte to je presne to, čo sme hovorili, akože, lebo ľudia si myslia, že keď tam bude niekto nový, že stále tú zmenu, stále tú zmenu, lebo si myslia, že nakoniec sa tam nájde niekto poctivý. Ale, ale veď Pelegrini, akože ja tomu nechcem ubližovať, ani nechcem byť na ňo zlá, a, ale on nie je žiadna nová tvár. Veď on bol od začiatku v smere a ťažil z toho, že bol v smere, že bol vo funkciách. Viete, a čušal. 
Jako, to je hlavné. A čušal. Akože ja som nepočula, že by Pelegrini, keď, boli, keď sa prebalili tie kauzy, či to boli PTčka, alebo ten mýtny tender, však tam vtedy robil asistenta vážnemu, tak vedel o tom v podstate veľmi veľa, že by on vnútrostranicky kritizoval. Mm-hmm. Ja som kritizovala. Až som dokritizovala, lebo som vyletela. Ale... <laughs> áno, áno, pretože mňa, mňa vyučili v 11. roku kvôli tomu, že som kritizovala práve tieto kauzy. A že som ich vo vnútri strany kritizoval. Uh-huh. Pelegrini ich nekritizoval. Čiže on teraz nemôže povedať, že... Proti mi to prípada, ako že kým bol uh, Fico dobrý koník, kým ťahal, tak sa na ňom viedol. No a teraz sa amortizoval, už toľko neťahá, už toľko neperce nevytlačí, tak uh, zosadol a odpočinutý uh, proste ide svojou cestou. A je to tak, uh-huh. akože zbytočne si ľudia niekoho idealizujú. Tak to je, lebo čúšal a ťažil z toho, kde bol smer aké mal mocenské pozície. A, a bolo kopukáv, kde mohol zvýhnuť svoj hlas. Viete? No, oni sa potom chválili tým, že, že za koho vlády za Kočner vy, vyšetruje, za koho vlády hen to, toto to, a, a také. Tak ono to už akože trošku chceli žehliť, ale ťažko, ťažko sa to už žehli, takéto veci. A čo? A ostatné kauzy? No, dobre, tak akože Kočner. Na Kočnerovi sa všetko schovalo. Áno, všetko. Snáď, ale, ale chci snáď povedať, že on o tých kauzách nevedel. Určite vedel, nevedel samozrejme, že vedel. Nevedel o, o tom bahne, v ktorom sa pohybuje. Hmm. Prečo ne, nekritizoval si sa vtedy? Prečo nebol hrdina? Ja som žena. Ja som slotu kritizovala. Ja som ho kritizovala na vnútrostranickej pôde. Hmm. Keď sa tam nedosiahla náprava, tak som kritizovala aj verejne aby sa naslovila verejnosť a členskú základňu, lebo inak sa to nedalo. Mm-hmm. Ale, ale viete, takých slušákov, to mám v úvodzovkách rada, že najprv sa vezú, ťažia z toho a potom, potom akože zrazu, ako sú, a, a tí, ktorí sú okolo neho, pán Raši, viete. A ďalší. <laughs> a ďalší. Nemusíte ani venovať. Nehrajú divadlo. Možno ľudia im to baštia v pohode, dobrú chuť, ale mňa to unavuje. Jako, ja už to nič nové nevidím. Ani nič, čo by posunulo Slovensko ďalej. A to je to podstatné. Taká, Lebo taká... vlastne bude ten istý systém pokračovať, len herci budú iní. Akože možno teda... Ale viete, ľuďom treba povedať, že nech si neidealizujú politikov a určite chleba lacnejší kvôli jamkách v lícach Pelegrini nebude. Tak je. Ako, ako hm? taká, no. taká jedna osobná otázka. Nechýba vám tá vysoká politika? Tato, na, na, na tejto najvyššej úrovni? Viete, akože, či by mi chýbala, či nie. Ja som 20 rokov bola v politike a myslela som to úprimne. A jednoducho na to som aj doplatila. Ale zase ako, že pre môj duševný vývoj a pokoj je, je bolo, bolo. Keby sa dala robiť politika, tak ako som povedala, teda bez nejakej závislosti od javíc, oligarchov, mm. tak áno, tak by som sa rada vrátila do politiky. Lenže to nemám v rukách ja, ale to majú v rukách ľudia, ktorí teraz rozhodujú o osude nielen Slovenskej národnej strany, lebo ja si myslím, že Slovensko v dnešnej situácii potrebuje zjednotenie národných síl. Viete, tu je strašne veľa roztrúsených nejakých straničiek a ľudí, ktorí sa hrajú na vlastnom piesočku. A mnohí z nich to myslia aj dobre, ale oni šancu nedostanú. 
pretože žiadny oligarcha si práve pre ich čestnosť ich nevyberie. Tak myslím si, že ak sa niečo bude diať, tak ten obrodný proces môže začať. Mm-hmm. Takže z toho mi vyplýva, že ste rada, že ste z tej špiny mimo, čo sa tam v tej najvyššej politike deje. Ako sa to vezme? Ja nie som zbabelec. Proste ja som človek, ktorý je bojovník. Viete, ako, ako to bolo v Biblii, že Kristus tiež zabral byč a vyčistil chrám. A možno teraz nastal čas, že treba zobrať poriadny byč a vyčistiť ten chrám slovenskej politiky. No len musíme teraz počkať do ďalších volieb. A potom, potom koho? No, možno ešte možno budú aj nejaké ešte prečasné. No nepredíhame. To my nemáme sklenú gulu ani prorodské schopnosti, aby sme vedeli, čo bude, ale jedno je isté, že keď nič človek nerobí, tak nič nedosiahne. Ľudia nás to učili tak, že keď nič nerobíš, nič nepokazíš. No. Trošku, trošku iné. Uh, to je teraz, teraz asi heslo mnohých funkcionárov Slovenskej národnej strany. Ja aj tak myslíte, že nezakročia aj proti tomu najväčšomu predsedovi. Tam... No, oni nemajú zakračovať proti niekomu. Oni majú zakročiť za to, aby sa Slovenská národná strana vrátila k ideálom, kvôli ktorým bola založená. Uh-huh. Vy, ste tu, vy, ste tu, vy ste tu spomínala september, to vážne až v septembri bude s ním Slovenskej národnej strany? Však to bolo niekde v médiách, ja nemám iné informácie uh-huh. o no, že, že do septembra ešte tam sa môže vypekať, pán predseda. Asi čaká na peniaze. Čaká, a do septembra prídu, niečo ako to, ako to chodí. To, ja to je dobré. To je to ja uvaha, lebo viete, či je to tak, či nie, to je vozie tak. To vlastne by ste sa museli jeho spýtať. Mm-hmm. Ale kvôli čomu inému by vlastne sedel ako fakt žaba na tej strane. Keď niekto povie, že ja v septembri odídem, zdám členstvo. No tak čo tam robíš do toho septembra? Na čo si tam? Prečo, prečo to tak, akože kazíš ešte viacej, keď už len ako hovorím, že stal človeka, ktorý o sebe tvrdil, že je politik a, a štátnik, čo je teda akože hrozná nespojenie v súvislosti s Dankom, sa stala figurka slovenskej politiky. On do histórie Slovenska vyjde, vojde ako figurka. Sa budú na ňom smiať. Ten Hurvinkanizácia Slovenskej národnej no, strany hej. sa za, za neho udiala a ak si znovu zvolia do čela nejakú figurku, tak hurvinkanizácia dokoná e, vlastne tú Slovenskú národnú stranu, ako keby ste proste choremu človeku vrazili rovno do srdca nôž. Dobre. Je... Anka, ja sa opýtam. Anka, ja sa opýtam na jednu vec. Skutočne ste sa nestretli za svojho života aktívneho politického ako sa vlastne, by som nechcem povedať čestní ľudia, ktorí vstúpia do politiky, dajú ovplyv, ovplyvniť oligarchami, keď vy hovoríte takto, vlastne ja hovorím o peniazoch, ktorí sa dajú zlákať na tie, by som povedal, nie zlé cestičky, ale zradia základné, základnú úlohu politika, ktorý by mal tým, že bol zvolený ľudom, národom alebo ľuďmi, Mal by ich zastupovať, ale on ich vlastne zradí za nejakú, nejaký bakšiš, ktorý... No iba toľko, že či ste sa niekedy nestretli s nejakým takýmto prerodom toho človeka, politika. V svojom okolí, samozrejme. Či v Slovenskej národnej strane, alebo aj v iných stranách. Že si ho pokladá... 
Prosím? A kde vy žijete? Kde vy žijete? Ne, ja... ja sa pýtam vás. A prečo sa ma to pýtate? Keď prepačte, je to každému jasné. Nežijete predsa v paralelnom svete, ani tí ľudia, ktorí nás počúvajú, nežijú v paralelnom svete. Oni vedia, ktorí sú to politici. No sú to tí, ktorí sa vkrádajú do svojich majetkov, tajná tajňaša, aby ich tam nikto nevidel a tvrdia, že auto, dom, v ktorom bývajú, jachta, vila a kaštiel, že to majú takých dobrých kamarátov. No. Presne v štýle vrchných prchní z toho filmu. Tak. Mm, Dobre, e, poďme, poďme na tú politiku vašu. Vy ste spomínala, že teraz, tá, ja som spomínala, alebo tak sme sa, sme sa rozprávali, že vy ste predseda strany Národa Spravodlivosť. Túto stranu ste založila, keď ste odišla, z, neodišla, vy ste dobrovoľne vás vylúčili kvôli vašim názorom zo Slovenskej národnej strany. E, a túto stranu ste založila následne potom? Myslím, že rok potom sa ste zakladala túto stranu. No hneď, pretože to bolo pár mesiacov. My sme dokázali za pár mesiacov v veľmi skrátkom čase zozbierať 17 tisíc podpisov. Zákon uklada 10 tisíc. A niektoré strany v úvodovkách s tým majú problém aj niekoľko rokov. My sme za pár mesiacov tie podpisy. Ale ja si myslím, že následne voľby, ktoré boli, boli už úplne o niečom inom. A samozrejme, že v tých voľbách sme sa jednoducho nechytali, pretože za prvé to bolo veľmi rýchlo a tým strana vôjde do povedomia a viete, musí mať nielen peniaze, ale musí mať na to aj čas. Jasné, ale... Takže vlastne my sme sa zapojili do niektorých komunálnych volieb. Toto máme som chcel, poslancov. že na tej komunálnej úrovni. Áno, a... na tej komunálnej úrovni, áno, máme poslancov uh, za uh, túto stranu. A vlastne robíme tam, kde sa robiť politika dá. Alebo ako sa hovorí, že vyskakujem do tej výšky, ako mi kapsa dovolí. Hmm. A teraz, keď si tak zoberiem, jak Matovič nasľuboval, že budeme prednostou úradov voliteľ alebo tých, 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 tých okresných úradov, že budú odborne kvalitní, že budú z radov, že úradníci si zvoria spomedzi seba toho najväčšieho, najchytrejšieho, najväčšieho odborníka. A teraz, keď idú obsadovať zase na takom politickom nejakom ich videní, že ty budeš, ty budeš, ty budeš. Proste už, už si tam delia tieto, tieto kadejaké miesta teple. Uh, vy by ste to ako riešila? Čo? No také, také to obsadzovanie tých, tých, tých postov kadejakých. Vy ste spomínala, že, že, že máte poslancov na tej komunálnej úrovni, hej? Pozrite sa, v prvom rade by som neklamala, tak ako klame Matovič, pretože Nielen on, ale aj jeho koaliční partnery normálne v duchu tých starých politických strán, akože v vodovkách starých. Oni, kriti, ktorých kritizovali, vlastne oni robia to isté. Matovič predsa hovoril o tom, že mm, budú chcieť odborníkov a tak ďalej. A teraz nasurovo povedal svojim koaličným partnerom, že Olano si berie e, 72 okresných prednostov. Mm-hmm. A on už vie, že, na nich, že práve v Olano sú tí najšikovnejší. Čiže, tak nie, ja som neklame. Keby som bola na jeho mieste, tak by som neklamala. A normálne by som povedala, že jednoducho je tu nejaké programové vyhlásenie, na ktorom sa dohodli určité politické strany a na realizáciu toho programového vyhlásenia potrebujeme ľudí aj na okresnej úrovni, aj na úrovni tých okresných prednostov, 
ktorí budú súhlasiť, ktorí sa s tým stotožnia a ktorí budú nám pomáhať naplňať a presadzovať toto programové vyhlásenie. Čiže z toho vyplýva, že tam budú naši ľudia a berieme si za nich zodpovednosť. Ale nie ako, že... A, a je logické, že predsa, ak poslanci Smeru trebárcej hlasovali proti programovému vyhláseniu, tak predsa, ak tam bude Smerak na okrese, tak ho nebude naplňať, lebo on má úplne iný politický program a úplne iné predstavy, chápete? Čiže dať tam svojich ľudí na určité miesta je úplne normálne. Ale populisticky pred voľbami rozprávať ľuďom, že my budeme tí, ktorí to budeme obsadzovať odborníkmi, bla, 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 bla. Je klamstvo a je to podvod na voličov. Viete? A tých podvodov sa oni dopustili niekoľko, lebo Matovič napríklad hovoril aj veľmi pekne, pamätáte si to, ako tam pobehoval s tým plagátikom, názornými učebnými pomôckami, že si poslanci zrýšili o 1500 eur platy, pred koncom volebného obdobia, aké je to škaredé a matky majú prídavky, neviem, o koľko zvyšené. A čo urobili? Keď majú ústavnú väčšinu a môžu urobiť hocičo, tak keby bol čestný človek, tak prvé sa dotlačí svojich koaličných partnerov k tomu, že si znižia aspoň od tých 1500. Ale už sa začal vykrúcať, že oni to budú dávať do nejakého fondu pomoci e, v dôsledku koronakrízy. A vidíte, ako to s tým fondom dopadlo. Pol milióna tam dal podnikateľ Filo. Tí ostatní e, koaliční poslanci a vládni úradníci ministri tam dali 160 tisíc, alebo tak nejako. Sam Matovič tam dal raz, aj to nie celú výplatu. Hej. A teraz už nedal nič. A a manžel, to manželka to... tvrdila, že celá tam prišla. <laughs> no tak možno to, celá, lebo on, o, aha, ale celá som čítala niekde, že za Marec. Mm-hmm. zamarecela, vlastne to nemalo akože za celý, celý mesiac ale teraz už nedal nič a teraz je čo? Jum tuším a nikomu z toho fondu nedali ani fuka mm-hmm. alebo si zoberte kolára pred voľbami hovoril o výstavbe 20 tisíc bytov no a po voľbách stavia ale stavia svoju vilu pri Slavine a tých, na tých chudákov, ktorým akože sluboval 20 tisíc bytov sa jednoducho vybodol a ešte sa smeje Akože, viete, to sú, to, to sú jednoducho podvody, klamstva. A ľudia by si to mali pamätať. Mali by, mali by. Je smutné, že si nepamätajú. No. Je smutné, že si nepamätajú. A ešte, čo ma ja tak... Ja Vy to píšete. <laughs> Takže poslucháči, no. vyťahnite si nejaké notesy predvolebné a píšte si všetko, znamenajte. Politický bonz zošit. Politický bonz. A bon. tam to každému nech to zrátajú. Mňa, mňa, mňa to tak mrzí, lebo naozaj ja som akože myslel, že slovenský národ je akože taký trošku by som povedal, že rozumnejší, alebo že nebude tak, nech to popisovali, že chodia do roboty a nemajú kedy sledovať politiku a také potom som im tam tie tváre kadejaké prednášané, že toto je tá ponuka dňa, tohoto budete voliť a toto je ten najlepší, naj, 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 sám taký, čo vám najviac pomôže. Ale mňa proste mrzí to, že tí ľudia si nedajú povedať. To je ako presne ako keď si urobíte, že zapa zahradníkom, alebo ja neviem, že ja by som im ani peniaze nezveril. Veď to, keď vidím tie rozkrádačky, čo sa tam deje, proste, kde to všade tečie, kto čo nasľuboval, ni- nič sa nedieje, pentafúr vládne, nemocnice sú dotované teraz no, počas koronavírusu. Nemôžete vám do reči, nemôžete obviňovať ľudí, nikdy neobviňujte voličov, nikdy neobviňujte národ, pretože národ sa vymeniť nedá. 
dajú sa vymeniť len politici. Hm. Ja som nepovedal, a, že obvinujem, ale že ma to mrzí. No, ale tak, tak <laughs> no. to akože vyznelo, hej, no. ako tak mm-hmm. to obvinujem. Mm-hmm. A Matovič, o ňom hovoria, že aký je super marketér a tak ďalej, viete, že zvládol volebnú kampaň. Nie. Jemu najlepšiu kampaň robil smer. Jemu najlepšiu kampaň robil smer tými svojimi kauzami prešlapný tou arogantnosťou nekonečnou ich predstaviteľov až na úrovni okresov. Mm-hmm. Ja žijem v časi, uh, vidím, a, a, akých si tu dali nominantov. Ako sa tých nominanti správajú, správali, a ešte niektorí aj správajú, lebo ešte ich proste nestihli vyhodiť. A počula som, že niektorých si ako koláč vyvlastnil, že proste tam má nejaké dohody so smerom a že tam ostanú na tých plekoch. Mm-hmm. Takže, uh, tak sa tým ľuďom nedivte. Oni volili protestne. Oni už jednoducho si povedali, že hoci koho len nie týchto, hoci koho len nie smer. Ako dokedy tu tí ľudia majú trpieť? Takže netreba obviňovať ľudí, ako som povedala v úvode, treba obviňovať politikov. A tento volebný štáb pomaly a PR agentúru mal Matovič na Sumračnej v centrále smeru. Aj síto s tými svojimi prešlatmi hlúpimi a proste... E- tak všetci ľudia vedia tie kauzy tou arogantnosťou a proste držaním sa pri moci a všetky tie ich prúsery to, to, to predsa nevytvoril ani počiatka, ani Kaliňaka asi nevymyslel Matovič on to len ukázal, že je to takto hm. a ďalšie kauzy tiež len ich ukázal uvidíme no, uvidíme ako to dopadne Zase opäť, ale zase, aj, aj to ma mrzí, a zase nejdem obviňovať ten slovenský národ, ale ma mrzí, že, že stále sa nič iné nerobí, len, len sa volí, že menšie zlo, menšie zlo, menšie zlo. Že aj, aj protesty, keď sú, že sa protestuje proti niečomu, ale prečo sa ne, ne, nejde niekam, že za niečo? Že je to len proti, proti. No áno, ja si myslím, že, že ten čas dobre je, že ľudia budú sa schádzať a protestovať za niečo za niečo a nie proti. No tak on sa to aj tak volá, že protest. <laughs> Protestne. To by bolo potom za trest. Za trest. Ja mám jednu pripomienku. Hovorili sme tu, že všetkých tých okresných predsedov alebo tí, ktorí tam vlastne na tých okresoch doteraz plnili dvo- úlohu smeru ako takého politickej strany, treba rýchlo odstaviť. Spomínali sa tu v budúcnosti nejaké výberové konania odborníkov v tejto oblasti. Podľa mňa to ich rýchle odstavenie je realizovateľné iba tak, že tam dám niekoho slového, svojho človeka na dočasné pôsobenie s tým, že v najbližšej dobe, samozrejme je to nejaký proces, vyhlásim výberové konanie na tých odborníkov. Je to dobrý postup? Ale veď tam vôbec nejde o výberové konanie ani jedným, ani druhým, teraz sme to rozoberali. Ale bude. Ale to budú formálne výberové konanie. Proste akože e, Matoviča správa teraz ako typický politik. E, on sa správa, on proste sa tváril ako nepolitický politik spolu s Kolárom, že oni to nebudú robiť tak, ako to robili iní, že nebudú proste obsadzovať tie miesta. Podľa mňa klamali ľuďom. No ale teraz vlastne to robia takisto. Niekoho tam dajú, že dočasne, potom ten dočasne pozerený vyhrá, alebo si tam dajú nejakého iného z Olano a podielia si jednotlivé rezorty. Ako nič na tom divné nie je. Ono to ani nie je zlé. 
ale proste nech ľuďom neklamú, že tam budú dávať odborníkov. Budú tam dávať svojich ľudí. To bude prvé kritérium. A to, že budú odborníci, to bude až druhorade. Prvý, prvý krok bol odstavenie tých pôvodných. To je prvý krok. Druhý krok, ja tam no, dám človeka. človeka. Áno? No však áno, ale o čom stále hovoríme. A to si myslíte, že smeráci tam mali super odborníkov na tých úradoch? No nemali, a samozrejme. No jasne, že nemali, takže ja ich vôbec ani nelutujem. Ale proste na, to, na tejto novej garnitúre vládnej mi vadí len to, že klamú. Mm-hmm. Že sú pokryteckí, že sú farizeji. Niekto urobia, ale niekto povedia, že čo? Áno, jedno povedia, druhé robia. No, Presne no áno, robia sa dobrí, akože odborníci, chápete, aj na ministerstve zdravotníctva, čo bola tá kauza odvolania nemocnice v Bratislave riaditeľa. Keď je začo, tak treba odvolať, keď sa tam niečo takéto. Ale druhé veci zase netreba kryť. Viete, keď je začo a myslím si, že to má mať nejakú formu a nie človeku, ktorý 7 rokov robí riaditeľa a nerobil to zle, podľa mňa. Ja teraz nenaražam len na toho pána. Ja teraz hovorím o tom, za prístup ministra alebo vôbec správanie ministra, ako veď minister to má byť už určitá osobnosť, že proste on je natoľko zbabelý, že si nevie proste pozvať toho človeka v takej významnej nemocnice povedať mu, toto, toto si robil zle toto sa mi na tebe nepáči, za toto ťa odvolám, lebo moja predstava je iná, naše programové mm-hmm. vyhlásenie je iné a nie sa schovať niekde a na chodbe nechať dodať odvolací dekret nejakému, neviem koľko radému úradníkovi ministerstva, však to je, to je prejav zbabelosti, to, to, to robia tak zbabelci, nevie povedať do očí. Viem, o čom hovoríte, no. Dobre, poďme, toto ukončíme teda túto tému. Už sme rozobrali Slovenskú národnú stranu, vašu stranu. Ešte, ešte k tejto vašej strane. Chystáte sa niekedy do tej veľkej politiky? Ešte som sa vás pýtal, či vám to nechýba s tou stranou národa spravodlivosť? Teraz sme rozoberali, že ako to vyzerá. A viete, keď sa na to ľudia pýtajú, tak ja sa už len usmejem, lebo oni si to, alebo mi píšu, že vráti sa do politiky, že chybate v parlamente a tak ďalej. A čo to tí ľudia predstavujú, že to je ako vtedy na západe, že ja prídem na pravé polodne, rozkopnem tam bere parlamentu a som tu s dvoma akože, koltami prekriate nízkymi zavesenými, či ako hmm. proste na to treba uh, niečo úplne iné. Na to treba... Ja neviem, ale da... no. Či sa Takže, budete ja snažiť, a ako sa mám snažiť? Do ďalších volieb. No ja neviem, zviditeľniť nejakú tú stranu. Trénovať. Ja ju zviditeľňujem. Na tie podmienky, ktoré máme, ju zviditeľňujem. Nie len ja, ale mm. samozrejme aj ostatní kolegovia. Ale práve sme si popísali, aký systém tu funguje, viete. Dobre, poďme na tých Maďarov, poďme na ten Trianon. To sme ešte sa rozprávali, že rozoberieme túto tému. Váš názor ako dlhodobého tá zase, nie, vy, vy ma zase ma spúcujete, že, že nie spolu, spolu dlho, dlho, dlhodobého člena Slovenskej národnej strany, čiže národnej strany a vaše vzťahy teda s maďarskou SMK, či Most Hídom, či čo to tu, kade, čo bolo tie maďarské menšiny, že ste neboli na jednom, na jednej lodi, alebo že ste nemali, mali ste proste protiklady. Čo, čo vy akože na, na toto hovoríte? Čo vykonal Matovič teraz? Tuto, takto, takým, 
takým štýlom. Viete, to, čo vykonal, alebo to, čo pripravoval, to nie je ešte zavreté uh-huh. tým jeho vyjadrením. Ako v podstate zopakujem, čo sa udialo. Nedávno sme si pripomínali z tej výročie podpísaniu tej trianonskej zmluvy, ktorá vlastne ukončila, môžeme tak povedať, ukončila existenciu Uhorska ako žalára národov. A vzniklo vlastne to usporiadanie po, ako povojnové usporiadanie po prvej svetovej vojne, ano. usporiadanie sveta, teda vlastne Európy. E- Maďari z toho majú traumu. Lebo oni tvrdia, že vlastne to Uhorsko a Uhorsko oni stotožňujú stále s Maďarskom, že bolo ochudobnené o nejaké územia. Ale ono to tak nebolo, pretože vlastne v, v Uhorsku bolo veľa národov, ktoré nemohli naplniť vďaka silnej maďarizácii a vôbec tlaku svoje určovacie právo po vytvoriť vlastný štát. To neboli len Slováci. No a, a vlastne to, to bolo veľmi podivné, pretože toto výročie, z výročie Trianonu si Matovič ako premiér vypomenul e, tým, že pozval na takú recepciu, alebo čo to bolo, e, len predstaviteľov SMK. 100 predstaviteľov SMK Plus bol tam on a z inej politickej strany tam bol len minister Korčok, minister zahraničných vecí za SAS. Ale on vlastne ani nie je za SAS, pretože ja to stále tvrdím, že on bol tejto strane nejakým spôsobom dodaný ako bývalý minister, ako bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky vo Washingtone v USA. Mm-hmm. Viete, a to je prestížny flag, to je akože prestížna funkcia. On vlastne ako nepovýšil tým, že sa stal minister, on by som povedala, že ponížil, hej? že klesol trochu. Takže otázka je, že prečo vlastne tú, tú funkciu zobral. No ale to sa môžeme len dohadovať alebo konšpirovať. A takisto vzniká otázka, na ktorú Matovič vôbec neodpovedal doteraz. Keď sa začal vykrúcať z toho, že vlastne oni mu napluli do podanej ruky tými požiadavkami a tak ďalej. Prečo pozval len ich Veď Maďarská, keď chcel nejakým spôsobom teda toto to, to ozvučiť, ten trianon zo slovenskej strany, tak Maďars, Maďarská menšina má svojich oficiálnych reprezentantov, keď už politických aj iných, je strana HID a majú ešte ďalšie strany, mal pozvať aj ich. Má, majú Čemadok, čo je niečo ako Matica Slovenska, čiže taká ako nepolitická národná organizácia, národnostná, tak mal pozvať aj ich to by som chápala. Ale on si vyberie, predstavte si, to najagresívnejšie z politických síl maďarskej národnostnej menšiny. Stačí povedať len mená ako Čáky alebo Bardoš. A títo ľudia mu prinesú, a on tvrdil, že o tom nevedel, memorandum, oni ho síce nazvali úplne ako hrdo, ale je to ako memorandum vlastne SMK. Pretože je to memorandum len jednej politickej strany, hoci oni v tom memorande hovoria o akože za všetkých Maďarov. No a keď si zosumarizujete, že Matovič mal vždy veľmi dobré vzťahy práve len s touto stranou. Napríklad na Trnávskej župe, kde je jeho bratranec Vyskupič Županom, tak jeho zástupcu mu robí Berený, ktorý je z tejto strany. 
a oni sú veľmi dobrí priatelia s Bereným. Mm-hmm. No a teraz si predstavte, že vlastne e, SMK urobiť memorandum, v ktorom, ja len zopakujem, lebo aj takto už rezonovalo v médiách, ale tak nejako, po, keď to v kope vnímame, tak je to iné, že je tam požiadavka na zmenu ústavy, ide v preambule, má zaznieť nie my, národ slovenský, ako je doteraz, ale my, občania Slovenskej republiky. A maďarská menšina má byť považovaná štátotvornú s právom na vlastnú hymnu erb a trikoloru. Ak nejakú menšinu považujeme za štátotvornú, tak tým vlastne dávame akoby povolenie na to, aby naplnila svoje štátotvorné právo. U, aj v územnom zmysle. Áno, vlastný štát, vlastný územie. To, 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 mhm. Áno. Má sa vytvoriť maďarské okolie, čo by bolo územie spravované len maďarmi cez zvolených zástupcov. Mhm. To je vlastne autonomia. A to je, to je absolútny nezmysel, pretože na Slovensku neexistuje územie, kde žijú len Maďari. A tí Slováci tam budú čo? Fungovať znovu, ako sme fungovali, ako fungovali naši predkovia v Uhorsku? Že tam budú v nejakom žalári národov, alebo aj iné národnosti, ktoré sú tam? Napríklad Maďarčina požadovali v tom memorande, aby bola úradným jazykom na súdoch a úradoch. Čiže vlastne ju povyšujú na úradný jazyk a odtiaľ len skok štátnemu jazyku. A Maďari, žijúci na Slovensku, majú byť uznaní za svojbytný politický národ. Svojbytný politický národ má politické požiadavky. A tie politické požiadavky, keď už je autonómia, môžu skončiť až tam, že vypíšu referendum o odtrhnutí určitej časti, teda tej, kde budú, ktorú si budú správovať, čo predtým požadovali, a k jej pripojeniu k Maďarsku. Maďarsku. A predstavte si, že predstavitelia SMK ešte argumentovali tým, že vlastne všetky tieto požiadavky sú odpísané de facto z memoranda národa slovenského, teda z toho 19. storočia. Viete, to už je, to už je ako taká urážka a taký cynizmus vrcholný od predstaviteľov SMK, že každému Slovákovi to musí pohnúť žoč. Pretože ako si oni dovolia v štáte, kde majú menšinové práva na takej úrovni, že proti nemajú nikde inde vo svete. My sme nikde, naozaj nikde, Slovensko... Nikde, nikde nemajú vo svete, áno. Áno, áno. Slovensko je vzorom menšinových práv a oni si dovolia vlastne sa porovnávať so Slovákmi, ktorí žili v Uhorsku, kde bola násilná maďarizácia a kde boli zatváraní e, predstavitelia za to, že sa vôbec Slovenčine hlásali a bolo, bolo ako, že pomaďarčovanie bolo oficiálna ich štátna politika. A, a vlastne toto memorandum odovzdali na, na tejto stretávke a samozrejme, že potom Matovič ho prebral. A on povie, viete, ten človek má tak zaujímavú schopnosť, že on vôbec hlúpy nie je. On toho hlúpeho hrá, lebo sa mu to veľmi vyplatí. Vždy, keď mu na niečo prídu, tak on povie, že urobi si z toho srandu, ja som to ani nečítal, ja som si to ani neprečítal. No tak to nech hovorí niekomu, kto je na takej istej uh, ako úrovni, ako on očakáva. Ale ak má premiér stretnutie s oficiálnymi politickými predstaviteľmi nejakej strany, tak uh, predsa všetko sa odsúhlasuje. Oni mu tam nemôžu zrazu, že aha, tu sme za chrbtom nesieme memorandum, tu ti ho dáme a on sa dozvie z médií, že čo všetko tam je. Hej? 
A mm-hmm. ani mu to nenaznačil jeho priateľ, lebo to je jeho osobný priateľ Beremy. Tak to nech hovorí niekomu inému. Pretože od, odhalil sa vlastne v tom, že uh, on tam pozval len SMK. A kvôli čomu ich pozval? Lebo on ich má rád? Má rád Bernieho? Alebo čo? Prečo tam nepozval aj ostatných? Viete, a, a k tomu sa už nevyjadril. K dôvodu a príčine, prečo pozval len SMK na toto stretnutie. A má to aj zaujímavý kontext ďalej, pretože v ten istý deň do obeda Korček, ktorý bol jediný z iných politických strán koaličných, pritomný na tom stretnutí, tak bol na vysokej úrovni prijatý v Budapešti. Bol prijatý na úrovni nielen svojho rezortného partnera, teda ministra zahraničných vecí Maďarska, ale aj na úrovni predsedu parlamentu, zahraničného výboru v parlamente a tak ďalej. A, a vlastne, myslím, že tento týždeň, piatok, či sa má uskutočniť um, navšteva um, Matoviča v Maďarsku. Čiže vidíte, aké návštevy, aké úzke vzťahy a okrem toho... Takže, m- takže ono, tvrdíme, že to bolo také, také nachystané zámerne, len nejako to nevyšlo. Samozrejme, ako to... náhody, ja, ja v toľke náhody neverím, viete. A ešte dovetok, že pri oslavách, nie oslavách, skôr to majú ako smutok, na Trianonom, teraz je to z okruhle z té výročie, Orbán predniesol prejav kde vyslovene hovorí o naplnení určujúcej úlohy v Karpatskej kotline. Maďarska. Maďarska v Karpatskej kotline. Uh, hovorí o maďarskom národe, pričom tým maďarským národom myslí uh, národ uh, teda tých okolo 14 miliónov, čo je aj v iných susedných štátoch. O, o traumách, ktorým, ktorým im bolo odobraté ich územie, viete ako Feldvidek a podobne. Mm-hmm. A tak ďalej. Až v takom by som povedala duchu, mne to, mne to ako, že nech sa Maďari neurazia, ale ten Orbánov, ja som ho čítala v preklade veľmi podrobne, mne to pripadalo až také nadradzovanie tohto maďarského národa, by to pripomínalo Hitlera, ako o ich vynimočnosti, o ich, o ich duchu, ktorý sa nedá zlomiť, o tom, že oni dosiahnu, že ten národ bude spojený a niečo podobné. Čiže... To, to tiež náhody nie sú. A ja neviem, či si vôbec pán Matovič ako premiér štátu uvedomuje ako zodpovednosť, lebo vtedy dal aj taký prihlupavý e, status na Facebooku, že sa stretol s ľuďmi, potom stretnutí z SMK, ktorí boli podceňovaní, či nedoceňovaní, ukrivdení a tak ďalej a niečo chystá, ale že, že ako robil tajomného. A čo teda chystal? Budete všetci vidieť, čo som perfektného urobil. Tak, 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 no a, kontexte a to bolo. všetci sme videli a zírali sme tak, že nám skoro ako oči z hlavy vypadli. Proste e, tu sa niečo chystá. A e, tým stretnutím s SMK to neskončilo. Ono to pokračovať bude, viete. A napríklad, keď minister Lajčák sa vyjadril pri nástupe Korčeka, že nič sme si nemohli prijať. A ako, ako jeho za... No, no akože... Ako kto by som povedala. Mm-hmm. A to, to, že vlastne prišiel z postu veľvyslanca USA, tak vo mne to vzbudzuje trošku nervozitu, pretože asi je pre niekoho tento región stredoevrópsky nejaký príliš pokojný, keď tu porovnávame s Amerikou a s celým svetom. Príliš sme tu nejako v zátiši, a jednoducho, a zase sme z druhej strany príliš blízko východu, tak treba si tie národy nejako porozoštávať, lebo teraz začať hrať 
proste maďarskou kartou a maďarskými požiadavkami je do neba volajúca drzosť. Veď si uvedomte, že nie len naša ekonomika bude zápasiť s dôsledkami koronakrízy, že proste to bude mať ohromné sociálne dopady. A napríklad v takomto období v Nemecku vznikol Hitler, to bolo v čase krízy. Lebo vlastne povstal a povedal, že jednoducho vráti tomu ubiedenému nemeckému národu jeho zašlú slávu. No, naši ľudia dosť obdivujú Orbána kvôli imigrantom a kvôli tomu, že sa prieči Bruselu. Ale mali by si ho vnímať reálne, pretože on to robí um, za záujmy Maďarov a len Maďarov. A ten jeho prejav je, ako dosť by som povedala pre mňa, vykričníkom takým strašidelným lebo naozaj mi to pripomínalo skoro 75 rokov dozadu ako Maďarsko, ale Maďarsko. Hej. Viete, pod, podľa, iné, podľa, Maďarsko. podľa mňa, ako ten jeho prejav, nech je aký chce, ale z druhej strany, tí, čo vládnu nám, akože nám, naši slovenskí, by si mali uvedomiť, že nemajú pchať hlavy do takýchto oprátok a nemajú sa tam takými vecami proste nie že zaoberať, ale, ale proste takto tak tak to tomuto slúžiť. No a ako, ako vás takto počúvam, tak hovorí, hovoríme o tom, že ono to je akože takto, takto zámerne riadené, že takto by to tu malo byť. Buď nejaké... Mám taký pocit. Mhm. A teraz má nápada taká otázka. Ja viem, že ste vravela, že Slovenskú národnú stranu, že nesledujete, neviete, ale náhodou určite si myslím, že ste hľadala, že kto aký názor má. Vyjadril sa niekto z tejto Slovenskej národnej strany proti tomu alebo voči tomu? Ohradil sa niekto? Oficiálne? Oficiálne neviem. Ako určite sa nevyjadril predseda, lebo však ťažko by sa vyjadroval Danko ako predseda, keď na, ako sa tam objímal so svojím priateľom Belom Bugárom a ako som to spomínala, že vo Vatikáne zdôrazňoval, že prosí mm-hmm. o požehnanie pre Slovákov a Maďarov. A myslím, že pán Henko dával nejaké stanovisko, ale ako špeciálne som potom nepatrala a nič iné som ani nezaznamenala. Takže vidíte, že to, čo som povedala, zopakovala som to asi tri razy, že Slovenska, Slovensku teraz doslova chýba poctivá národná politika je pravda. Pravda, pravduca. Mm-hmm. A zase nechcem akože, rýpať, že Slota by ako reagoval. Vy ho tak poznáte, lebo určite ho poznáte. Akože takto. Či to len také dohady? A k čomu to je dôležité teraz, ako by ten človek reagoval? Nie, je, mňa len takto osobne zaujímalo, že či by nasadol do tankov a že či by vyražil tam. Tak mu zavolajte, opýtajte. Dobre, 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 necháme to tak. Dobre, a vy keby a ste bola... Vôbec reakcie schopný. A, vy, a počkajte, a teraz tak sa opýtam inak. A vy keby ste bola predseda na Slovenskej národnej strany, že by sa nestalo to, čo sa stalo, vaša reakcia by bola aká? No taká, akú reakciu som dala na svoj Facebook, ktorú som vám teraz stručne povedala. Že jednoducho deje sa tu niečo zlé a pripravuje sa niečo zlé. Ak niekto e, vlastne chystá autonómiu, tak vlastne koná protizákonne. A ak niekto ohrozuje uzimnú celistvo Slovenska, tak koná protizákonne. A jednoducho e, je predsa presne stanovený v trestnom zákone a on tam nie je stanovený len tak zo žartu, paragraf o vlasti zrade a úkladoch proti Slovenskej republike. Hmm. A keď sa, keď sa jednoducho nebude konať hneď veľmi tvrdo, tak ako si budeme hovoriť, že 
oni niečo nejaké memorandum doniesli a premiér natlutej ruky a neviem čo. Viete, ja, ja hovorím stále, je to v tom stanovisku som zdôrazňovala, že toto bol len tzv. próbny výstrel, próba. Akože, čo to urobí? Nie, mne to tak trošku... Všetko sa nejako začína. Mne to tak trošku voňalo, lebo však aj tá politická situácia, že na Slovensku všetko je Sorošovina, Sorošovina, že to tak zaváňalo Sorošovinu. Ale zase, keď Orbán Zoroša nemusí, takže to nebude zase až také... Ale viete, zase akože nepchajte toho Sereša už, lebo potom to už vyzerá naozaj niekedy až smiešne, že e, všetko ten, ako ja nehovorím, že v čom má prsty, nesledujem to, ale niečo má ale ako za každým stopom ho vidieť, to už potom devalvuje, devalvuje niektoré takéto stanoviska. Hmm. Dobre, poďme, poďme teda k dnešnej vláde, to, čo je na Slovensku teraz, kto, kto nám vládne, to sme tu ešte moc nerozoberali od, od korony. Vy ako ste prežívala koronu? Karanténu a takéto tie veci? No... Ja som proste občan, ktorý je, ako sa hovorí, poslušný zákonu a nariadeniam vlády, ja som ich dodržiavala. Uh-huh. A dodržujem ich naďalej. A myslím si, že je absolútne nezodpovedné to, čo stvárajú aj niektorí uh, verejne známi ľudia, že šíria nejaké um, konšpiračné teórie o tom, že um, neveria, že, že je vírus a neviem, čo podobné nezmysly. Viete, my môžeme byť radi, že Slovensko naozaj dopadlo tak, ako dopadlo, že nás to len veľmi jemne lízlo, ale proste hovoriť, že ja neverím v koronavírus a proste všetky tie konšpiračné teórie, no tak veriť môžeš Boha, alebo nemusíš veriť, ale na, o, o vírusoch existujú proste stanoviska odborníkov a existujú konkrétne prípady, či čo sa teraz deje vo svete. A my si prípadáme aspoň teda kvôli niektorým ľuďom, ktorí sú nevďační, že jednoducho, aj dosť primitívni, aby jednoducho vedeli, že, že proste nejako inak sa nedá. Ja si vážim napríklad uh, také autority, ako je pán profesor Krčmery, alebo tá česká lekárka Peková, že Sonia Peková, Peková. Ktorí, hovoria, áno, ktorí hovoria jednoducho, zrozumiteľne, akože, a to nebezpečenstvo tu bolo na začiatku. Ale samozrejme, že sa to ako dobre ustálo tými opatreniami. Ono je to nepríjemné, to je pravda. Ako nikomu nie je nepríjemné chodiť s rúškami, sedieť do... Alebo ja si neviem predstaviť teda tých rodičov, ktorí mali deť z panelákových bytov, veď to muselo byť hrozné naozaj. No ale za to, že vlastne sme si toto otrpeli a tie výsledky akože nie sú tu také ako v Taliansku alebo teraz v Brazílii, čo sa robí alebo dokonca aj v Amerike alebo aj v Rusku viete, tak uh, tu začnú niektorí teraz ako generáli po vojne tvrdiť že um, proste, že sa to nie, že žiadny vírus to bol vymysel a zasa hovoria Serešovi a podobné nezmysly, akože mňa to unavuje aj rozčuluje lebo to nabadá ľudí k nezodpovednosti. Alebo ešte horšie je, keď povedia, že no a čo, veď umierajú len starí a chorí. No tak to už je naozaj fašizmus, teda na tvrdo. Tak, a to, takéto teórie mali nacisti, že starí a chorí sú nám nepotrební a sú nám príťaž. Každý človek sa drží aj tej poslednej sekundy života a každý chce žiť, to mi verte, aj ten starý človek. Takže je to absolútne egoistické a nezodpovedné, a určite ja takých ľudí ani podporovať, ani propagovať nebudem. Mm-hmm. A potom napríklad aj, aj, no samozrejme, že boli niektoré nedostatky, treba s tou karanténou, lebo naozaj 
Ako... Toto som chcel, že ak, ako to vidíte vy, že ako to zvládla no, tá nastupujúca vidíte? vláda. No, uh, ťažko to hodnotiť, lebo ja teraz môžem v duchu tých uh, facebookových nálad to teraz natrieskať uh, Matovičovi a budem hrdinka, lebo však akože, čo je lepšie, lebo ľudia s tým boli nespokojní. Ani sa ho zastávať nebudem, lebo niektoré nezmysly urobiť, kde musel v rámci tých opatrení alebo proste no, treba s tou, s tou aplikáciou na domácu karanténu. Mm-hmm. Preto sa nemôže zodpovedný politik povedať, že vtedy to bude, keď nie je milión percentne presvedčený, že to, že to bude. A že ľudia tam potom stojí ako chudáci na hraniciach, pripravení s telefónami, že si to posťahujú. Veľa takých prešlapov bolo. No? no tak áno, tieto prešlapy sú neodpustiteľné, mm-hmm. pretože Došli tí ľudia trpia, že sa nemôžu dostať naspäť, že sú od rodín vzdialení a ešte ako nič horšie, keď niečo slúbite a nesplníte to. A oni teraz stoja tam pár metrov od slovenských hraníc a nemôžu ísť, pretože to nefunguje. A to je len tá, to, to, že chcel byť prvý, ktorý to povie. Ale toto nie je o pretekoch pubertálnych detí. To je o tom, že proste sa k tomu... A takýchto on mal viacej naozaj že sa k tomu mal postaviť proste zodpovedne a naozaj teda dať ľuďom skôr takú dôveru alebo e, istotu a nie tie Ni- takéto Nikto ti viac nedá, ako Igor ti môže slúbiť, no? no presne v no, takom... Áno, ale jednoducho, situácia bola taká, na ktorú mohol niekto povedať, že nikto nemôže povedať, že bol na to pripravený. Nikto na to nevedel byť pripravený, lebo my sme to ešte nezažili. A jednoducho zase ako čo treba kritizovať, kritizujme, ale zasa byť takým vlastným populistom a generálom po vyhratej vojne, mne to tiež nepáči. Mm-hmm. To nie, nie je dobre. Proste treba poďakovať tým ľuďom, ktorí naozaj si to odkakali. No, ako, buď tí zdravotníci, ale, ale hlavne policajti. Ja si myslím, že v tomto prípade a najviac ľudia na nich nadávali, pretože aj uh, oni sprevádzali tých, boli vlastne prvý náranek, na ktorom sa mohli vyzúriť tí ľudia, ak sa nedostali na čas do karantény, alebo nebolo niečo v poriadku, hoci oni za to vôbec nemohli. Hm. Ešte museli Nie, služby mne čo tam strašne vadilo, boli tie zás populistické reči, koľko peňazí pôjde na to, na to, miliardu, dvesto ľudia, ľudia ako keby čakali, ale pritom myslím si, že tí pracujúci, tí, čo nezastrpeli, tak nedostali absolútne nič. To, to mi tam... No. No hlavne, hlavne tým trpeli a ešte budú trpieť tí mali, tí živnostníci. Hmm. Viete, oni sa sústredili zo začiatku na veľkých zamestnávateľov, lebo tí hrozili, že proste ľudí vyhodia. Ale zase si zoberte, že ten veľký zamestnávateľ predsa má ohromné obraty. A on musí mať z čoho, aby mohol najmä tomu mesiac, dva potiahnuť tých ľudí, keby chcel. A to už nehovorím, že tie automobilky, ktoré sú na Slovensku, žiaľ v takom počte ako sú, že oni e, dostali nehorazné dotácie na to, že, že tu vôbec prišli. Veď na vybudovanie tých závodov dostali úľavy daňové, dostali m, peniaze, dostali obrovské stovky miliónov. No, 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 a na tých teda, najmenších sa zabudlo zase. No. A, a zabudlo sa na tých, ktorí by ma, vlastne mali tvoriť od tej ekonomiky, a to sú živnostníci, alebo ľudia, ktorí zamestnávajú len sami seba a do pár členov rodiny, viete. Lebo ako, keď bude nejaká kríza, no tak čo? Ako tí, títo takzvaní veľkí podnikatelia zahraniční e, to zbalia a pôjdu preč. Čo ich po Slovensku? Ale títo ľudia tu ostanú. Čiže 
oni vlastne budú tvoriť tie, to, to HDP štát a to nikto nemusí byť ani nejaký super ekonom, aby si zratal logicky, že vlastne a, a nezostali nič a, a akože t- dokonca oni museli ťahať mesiace z vlastnej rodiny za svoje. A kde oni majú, napríklad keď niekto má kaderníctvo alebo nejaké také, také, takéto podnikanie, kde človek má mať urobenú rezervu, aby mohol svojich zamestnancov platiť 2-3 mesiace? Oni si zarábajú na seba, zarábajú na tých ľudí, na nájom, na materiál a proste oni nemôžu mať takú veľkú re- rezervu. Hm? Ja ťažko tým ľuďom vysvetlíte, že ja ti teraz nedám výplatu. No. To, ale zase, zase sa postaví pred občanov tam na tlačovku a naslúbovať im hory no, dolia. No. Takže, takže takto, to, takto to všetko skončilo. Ja to viem tiež, ako hovoríte, že máte rodinu, ja to tiež viem podľa seba, lebo tiež mám takú, 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 takú tú starosť som mal teda. A potom už som len sledoval, kedy sa čo povolí a, a aj tak to bolo všetko. A tie protiklady, čo tam všetko bolo, že toto môže, toto nemôže, a také, čo mi strašne rezonovalo. No, alebo, alebo napríklad mali, že môžu otvoriť prevádzky, ale ešte oni o polnoci e, vlastne, predtým ako mali to otvoriť, nevedeli, že aké budú alebo, podmienky. Ano. A tie podmienky bolo materiálne. No kde vy potom zoženiete <laughs> rukavice, dezinfekciu, štíty, alebo neviem, čo ešte im tam akože a ako, No, to boli zmetky, ktoré boli ne, nezavinené. E, akože nie tým, že sme nezažili ten takúto krízu, ale skôr my som povedala, že s netočnosťou tých, ktorí to mali na starosti, to nebola profesionálna robota, pretože to ne, 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 nestalo by až tak veľa námahy, aby proste to dali jasne, jasne do poriadku. Ale ja by som aj tú profesionálitu trošku akože spomenul, pretože keď niekto schválí, ja neviem, tie metre, keď sa uberali, že 15 metrov v reštauráciách už môžete, ale musia byť 100 2 metrov od seba, takéto. Ale kedy už boli povolené napríklad autobusy, mestská hromadná doprava, tam to nikomu nevadilo a teraz zrazu tam, tam, tam nejaké prevádzke by to vadilo. Viete, že bolo to, bolo to, gagadejaké, no. Neviem, kto, kto by si to mal zlízať, takéto veci, no ale hlavne trpeli tým ľudia, naši občania, no. A taký, taký tí najslabší sociálne by som povedal. No áno, akože to je, to je pravda, ale akože buďme tak pánu Bohu vďační za to, že Slovensko to len jemne výzlo. A naozaj, ako mne sa ťažko čítajú niektoré hlúposti ľudí, ktorí tvrdia, že ako všetko to je vymyslené a všetko je to fejkové a podobne. Ja, ja s, s takým hovorím, že tak sa zoberte a chodíte ako dobrovoľníci tam, kde je to teraz najhoršie. Hmm. A bez rúška. A ešte taká trošku, možno už aj záverečná otázka. Ekonomicky to ako vidíte, lebo teraz sa zase bude ekonomika riešiť, hrúcať, búrať. A, ako to vyhodnotíte, no, ako takto, keď... No, no. no viete, zle to bude. Nechcem no. byť ako, že aby ste bola veštica, že niečo veštiť, ale že podľa svojich skúseností, že ako, ako tak poznáte, ako no, sa v parlamente ja práce. Ja, ja také skúsenosti nemám, a, pretože a, my sme ešte nikto nezažili také obdobie. A ja si myslím, že to bude horšie, ako boli predchádzajúce a, ekonomické krízy v minulosti. Pretože, a budeme sa ťažko z toho vyhrábavať. Nedaj Bože, ak teda príde ešte ďalšia kríza a bude to nezamestnanosť, tak myslím, že aj to sociálne napätie bude stúpať. A ako napriek tomu, že Slováci sú pokojný národ, tak to môže dopadnúť veľmi, veľmi zle. Hmm. No, určite to nedopadne 
to dúfam, tak ako v Amerike, alebo tam je to úplne o niečom inom a iná mentalita, ale tie sociálne nepokoje sa dajú očakávať. Pretože, viete, keď nemáte východisko, keď proste štát akože tiež nebude stíhať, môže padnúť sociálny systém. Môže to byť všelijaké. Ako... Môže, ale, ale zase ten štát, keď sa bude dobre správať, si myslím, pretože však sa vraví, alebo aj také, také, také indicie boli, že závidia teraz ministrovi financií, že toľko peňazí dostane z Európskej únie na riešenie tento krízy a na čo všetko možno, že toľko, toľko, ani, toľko ani oni nemali Adam v rozpočte kedykoľvek. Len horšie bude, keď to zase pôjde tam, kde to niekto zariadi, aby tam tie peniaze natiekli, no? Tak otázka je, že kde tie peniaze použijú, to je pravda. A potom mám druhá otázka je, nakoľko kompetentná je táto vláda, hmm. ako vláda tzv. odborníkov. Mne kompetentná dva razy nepripada. Viete, a je hrozné, že Slovensko v tejto kríze má na čele takú vládu, akú má. Pretože si zoberte, že akože, no, si z toho ľudia smejú, ale ministrom školstva je kaderník ktorý nemá žiadne skúsenosti. Ja som 10 rokov učila na základnej škole. A mne to prípada divné, že si ten človek trúfal riadiť vôbec školstvo. Z jeho životopisom akože vyučený obuvník, rekvalifikovaný kaderník. A potom, čo má to so školstvom spoločné? A to, a to nie je jediný, ešte keď teda spomínam. A to, a to, nie, a to nie je jediný, viete, mm-hmm. akože minister zdravotníctva, kapitola sama o sebe. Ja som síce veriaci človek, ale akože spektárov určite nemusím, lebo to, čo on stvára, to, to je akože ďalá mm. niektoré tie videá, videá neodškriepite. A chápete, to je ako človek presvedčený o svojej výnimočnosti a vôbec ako celé divné, celé zlé. No a tak by sme mohli ísť rať zádom. No. Ale trúfajú si. Nejaký lesník niekde ešte zostal. Kadejaký. No. No, alebo bude aj minister životného prostredia. Tak ono to je akože naozaj trošku pritiahnuté za vlastný. Menej kúril, aby v čase svojej socialistickej minulosti menej kúril, aby už tedy neznečišťoval ovzdušia zodpovedných zodpovedných vzťah životnému prostrediu. To ma naplňa dosť obávami, že ako to bude, lebo toto nie sú odborníci, to nie je vláda odborníkov. A samotný premiér, ktorý akože čo si budeme hovoriť on je nervovo labilný človek a ešte k tomu všetkému riadiť krajinu cez Facebook no tiež není Boh vie čo aj, aj to by som ešte možno trošku rozobral, aby som si a svoje city tam vylieval so svojimi ministrami na Facebooku a kadejakými ale tak privržencov má, no tak čo už narobíme Facebook. viete koľko tam má tých privržencov, nech im aj tisíce ale Slovákov je 5,5 miliónov 5,5 miliónov má táto krajina. Neviem, ale aby, aby niekto robil politiku cez Facebook, cez nálady tých svojich fanúšikov, to, to je niečo hrozné, otrasné. No tak áno, je to, je to hrozné, ale ako hovorím, že je tam, má tu moc v rukách a on si to užíva, ako by povedal slovenský klasik. On si to užíva, on sa cíti dobre. Hmm. A taká, že, že koľko to slovenský národ vydrží Viete, keď mi niekto položí túto otázku, 
Tak ja si vždy spomeniem na ten jeden film slovenskej klasiky. Myslím, že pachochický zlení to bolo. Ako tam ten bandur toho podaného masti. Áno, viem, viem prečo. Ešte pán veľkomusný. Udrite, udrite. Ešte si udrite pán veľkomusný. No, tuto, tuto ma udrite. No, tak dúfam, že to nepôjde podľa toho scenára. A ešte pachový vytrhol byť z ruky a ešte sa túvate, nech sa páči. Tebe, no, nebe, nebe, ja, by som, ja by som bola iný poddaný, aby som ho vymastila. Takže a... týmto scenárom. Jaj, takže to nepojde týmto scenárom. Hm. Takže, takže hovoríte, že Slovák musí najskôr poriadne zadrieť nosom asi o zem, alebo neviem, krv potiť, aby... aby... Viete, uh, taká historická skúsenosti hovoria, že Slováci strašne veľa vydržia. Majú vysoký ten prach únosnosti, ale potom sa vedia tiež akože postaviť a vedia ktorovať. A to je, myslím si, že pozitívna správa. Hm. Myslíte, že, že to je akože niekedy akože pomíne takto, že normálne po voľách budú, budú ľudia spokojní? Po niektorých ďalšieho následujúcich? Tak kvôli tomu žijeme, že si myslíme, že bude lepšie. Lebo keby sme si mysleli, že bude horšie, tak to rovno môžeme zabaliť. Len aby nemal mečiar pravdu v tom, čo povedal, že dobre už bolo. <laughs> Ešte za neho. Dobre, pán... Ale viete, akože a, o, ja by som ho do, doplnila otázkou, a komu bolo za ňo dobre? No asi, ale tam povedal, že dobre už bolo, no možno aj nám bolo, že si to už teraz... A takého pohľadu to hovorím, z toho pohľadu? Neviem, či zo svojho, no ale možno, možno že aj z spolo... pohľadu... z pohľadu tých privatizérov, ktorých vytvorila, ktorí vytvorili niekde, niekde uh, ja som protivná, ale ktorí vytvorili aj hladové doliny, tak ako, ako komu bolo dobre? Otázka, aj za ňo. Hm? Aj to je otázne. No? Aj no, to je otázne. Takže krovnot a pokora všetkým. Dobre. Tak, pani Belosova, nejaké, nejaká vaša myšlienka na záver? No, tú myšlienku som zopakovala viackrát. A na záver len uh, si myslím, že to, čo potrebuje Slovensko v týchto časoch ťažkých, ktoré sme hovorili, ale nikdy nie, nie je nič bez vyschodiskové, že sa objavuje nejaké spätelko v tuneli je, že Slovensku chýba naozaj mm, poctivá národná politika. A to, ten výraz poctivá som by myslím, že dostatočne jasne vysvetlila v tej našej diskusii. Mm-hmm. No a myslím si, že tá poctivá národná politika je práve potrebná v tomto čase, lebo bude veľmi dôležité, tak ako sme rozoberali vnútornú a vonkážu politickú situáciu, práve ochrana národných záujmov Slovenska a Slovákov. Každý musí teraz myslieť prílo všetkým na seba. Mm-hmm. A z tohto ohľadu tú vašu stranu národa spravodlivosť máme, máme teraz kam zaradiť tiež do takej tej na, národnej národnej politike. A to sa ma pýtate potom, čo sa tu dve hodiny skoro rozprávame a čo som tu rozprávala liberálne. Mm-hmm. Ale, ale vy sme ale... rozoberali SNS-ku a, a u vás, že komunálne. No dobre, a... ale roz, rozoberali sme moje názory a teraz tá, tá strana má aké názory akože e, ja som jej predseda strana bude mať liberálne názory. Nie, to, to som až takto ďaleko som nemyslel, ak je to tam presne aj v tom názve národ a spravodlivosť. Zaratiu tam, kde zaratujete mňa. A ja, ja som povedala a opakujem to dosť často, že ja neviem byť iná. Ja neviem uh-huh. robiť inú politiku ako národnú politiku. Ako, ako normálnu národnú politiku. Ja proste nemám také zmyšľanie a keby som to rozprávala ako liberál, tak by ste cítili tie falošné tóny. Ja som proste národniar a taká aj budem. A ste sama sebou a 
sama sebou aj zostanete. Áno. Áno. Samba sa môže zostanete. Dobre, ja vám poďakujem, strašne veľmi pekne vám ďakujem za dve, dve hodiny vášho času. Prešli dosť rýchlo, takže ja, v pohode. Ja to poznám, že niekedy tu rozoberáme také veci a potom máme času úplne málo, že nevieme ani kam skočiť. Uh, ale ďakujem vám za dve hodiny vášho času a ešte taká, taká otázka, o čo sme vás okratili? Súkromná otázka, o čo sme vás okratili? No neokratili ste ma o nič, pretože ja som sa s vami dohodla, čiže som si tie dve hodiny na vás vyčlenila. Takže boli v pláne. Zaujíma, že, že áno, tak ste boli v pláne, ak vás zaujíma, tak možno ste okratili moju záhradu, lebo nestihnem urobiť to, čo som si, no, som si naplánovala. Je dosť veľká, ale ja si myslím, že sa netreba ponáhľať, tak deň za dňom urobím postupne. Tak, držíme palce. Dobre. No a majte sa pekne. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Dovidenia, majte sa krásne. Dovidenia, dopočte. Takže, páni a dámy, toto bola Anna Belosová, predsednička strany Národ a spravodlivosť. Všetko z dnešných regiónov. Zase o dva týždne, možno s nejakým zaujímavým hostom, možno zase s nejakými spravodajcami. Takže majte sa krásne, o dva týždne, tu, na našej stanici. Dopočujte. Facky, bitky, strach, smrť, hádky, facky, bitky, strach, smrť, vidíte, ktorá sníva, vidíte, ktorá sa nadá, chce zrkadlo, démon sa díva, démon si želá. Nepamätá ako chuti neha, nepozná viac úsmev, stále je len bledá. Celé telo má pokryté ja s vami od faciek, výzor má jak strašiak, mapa plná značiek. Tie oči sú také smutné, až to srdce trhá. V kúte hľadá slobodu, na stene je dúha, je život, je utrpenie, sklávania a pády. Dobre pozná chuť sa motiv, duši samé rany. Dobre pozná moment, keď v kúte slz je roní. Krvej steka po tvári, celé telo bolí. V tvojom zraku čítam tužbu, vesmite ma preč. Nevlácíš viac rozpráva, slzy sú jak reč. Vesmite ma ďaleko, nechcem sa sem vrátiť. Verím Bože teba, účet treba splatiť.
Vidím tvár, ktorá sa hľadá cez zrkadlo, nemoc sa ty. 